0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 181 выпуск подкаста «Как делают игры». А со мной на связи, как всегда, Сергей Галёнкин.
1: Всем привет. Мы наконец-то нашли добровольца, который может рассказать про разработку игр для Nintendo Switch, которая сейчас самая горячая платформа этого сезона и до сих пор продается очень хорошо и до сих пор распродана в большинстве магазинов, по крайней мере в Европе. У нас в гостях Алекс Нечепорчик из компании Tiny Build. Всем привет, спасибо большое, что пригласили. Спасибо большое, что пришел и согласился про это рассказать, потому что из офиса Нинтендо нам спикера найти не удалось. Слушай, надо было говорить, согласился неизвестный
0: разработчик. Да-да-да. И голоса ему еще. Мне тут надо будет
2: писать вокруг НДА, так что по пляшам посмотрим, куда это привезет. Да, мы
1: заранее предупреждаем, что некоторые вещи Nintendo не разрешает рассказывать, поэтому на некоторые вопросы мы, Алекс ответить не сможет. А мы тоже не сможем, потому что не знаем. Это ну, ему страйк на YouTube кинут и все, забанит.
0: Традиционно начинаем с нашего рекламного блока. Напоминаю, что поддержать наш подкаст можно с помощью системы Patreon, ссылка есть в описании. Если вам нравится, что мы делаем, пожалуйста, вы можете это сделать. Спасибо всем тем, кто делает это на регулярной основе Вот уже, наверное, даже больше года Когда мы Patreon запустили? Запустили
1: Patreon примерно даже когда Steam Spy Больше года назад, в январе, по-моему Или в декабре что-то Да, или в декабре, или в январе, да Больше больше года назад Пока что все идет очень замечательно Я крайне доволен тем, как нас люди поддерживают Это просто показывает, что проект нужен
0: а кстати, по поводу нужности проекта. Вот периодически нам же пишут люди. У нас есть форма обратной связи у нас. И в принципе у меня ВКонтакте открыта личка. И там, не знаю, в мессенджер можно в Фейсбук написать. Ну, найти нас можно. Mm-hmm. Вот п- после прошлого подкаста, где мы разговаривали про концепты, человек прямо радостно написал, что я послушал подкаст и понял, нашел ошибки в своем концепт-документе. И что вот основная ошибка была это то, что человек. Сразу приступил к развитию фичи Еще полностью не оттестировав геймплей То есть коровый геймплей, который должен быть фановым Он mm-hmm. как бы на него подзабил и уже закопался в фичи Вот сейчас да, срочно фичи, фичи, исправляет да. Так что, да, пишите нам фидбэк Нам всегда очень приятно слушать, что мы кому-то помогаем или не помогаем Есть форма обратной связи И также напоминаю, что вы всегда можете прийти к нам в подкаст Если вам есть что рассказать Приходите, пишите Темы интересные, всегда пригласим э, И все такое Также напоминаю, что Наш подкаст выходит при поддержке Генерального спонсора компании PlayX PlayX это распределенная команда Из 500 человек, многие из которых Попали в компанию благодаря советам Друзей и знакомых В компании постоянно действует рекомендательная программа Вы можете получить денежный бонус Если предложенного специалиста возьмут На работу это возможность работать самому и помочь профессионалу найти хорошую работу. Подробнее об условиях рекомендательной программы и об открытых вакансиях на ру. Еще раз
1: ру. Подкаст также выходит при поддержке Аподил. ApaDil это платформа для грамотной монетизации мобильных приложений. APADIL помогает разработчикам встраивать рекламу, анализировать ее эффективность и получать максимум дохода. Через единый SDK AppoDIL дает доступ к более чем 35 рекламным сетям. Он автоматически подбирает самую выгодную для разработчика рекламу в режиме реального времени, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на создании классных игр, а не на их монетизации. Мы, у нас новостей не будет, потому что мы, повторюсь, решили Делать отдельно новостные блоки И следующий новостной выпуск у нас, скорее всего, будет через неделю Где мы, собственно, все накопившись за месяц обсудим И там Tencent, его конкуренция, стиму и прочие события Но у нас так получилось, что сейчас в гостях Алекс Нечипорчик, который известный любитель Польско-тайваньской компании G2A И G2A сегодня попала под град критики после выступления на конференции Ребут в, Хор, в Хорватии. Поэтому вот этот, эту тему мы, наверное, все-таки обсудим, раз так удачно нам попался
2: гость. Ну, да, Маленький, может, расскажешь получилось. предысторию маленькую? Не золотой конфликт, но твоих
0: претензий а, к компании и да, вообще есть, претензий а, к индустрии?
2: После прошлого E3 uh, у нас была переписка с G2, где uh, ну, мы как бы были не особо довольны, что куча-куча наших игр оказались там после того, как uh, нам пришлось закрыть свой store. То есть мы на своем store продавали uh, DRM-free Steam-ключи, и э, у нас внезапно пошли продажи очень хорошо, и потом увидели большую волну чарджбеков, то есть э, с ворона кредиты покупали, да? mm. а потом оказалось, что большинство этих ключей, они э, оказались на G2. Естественно, мы предъявили претензии. Эта дискуссия длилась какое-то время, и в один момент они нам прислали по какой-то причине количество ключей, которые они продали для трех наших топовых игр. И там общая сумма, если это по ритейл-цене судить, была примерно 450 тысяч долларов. Но ну, им такие, ну как бы вы тут продаете ключи, а мы не хотим, чтобы вы продавали ключи. Получим ли мы что-нибудь с этого? Они говорят, нет, не получите. Типа, давайте работать вместе, и на будущие ключи мы там что-то придумаем. Ну и оттуда пошла вот эта вот статья, которую я написал а, в июне прошлого года, а, которая mm-hmm. разлетелась. Подключилась куча-куча а, людей из индустрии, которые тоже сталкивались с ними. А, большие компании тоже написали, писали. Тоже у Ubisoft у них было несколько проблем с а, перепродажей ключей. Эта история начала а, идти по индустрии и а, кульминация ее была в том, что топовые стримеры типа Lyrica а, публично заявили, что они не, больше, не будут больше ассоциироваться с G2. Ну и как-то мы забили на это все, потому и все поехало своим ходом. То есть там то Бискет подключился, начал делать кучу видео, и было куча исследований. Но на GDC в этом году у нас нас был круглый стол с лидерами индустрии по биллингу, и каким-то образом я туда пришел. То есть мы обсуждали тему фрода, то есть воровных кредиток. И это ну, была интересная дискуссия, где G2 несколько раз были упомянуты, и во время Q&A последний человек в очереди, это был Марио Мирик, которого мы сейчас будем обсуждать сегодня на на ребуте, он заходит и начинает кричать, что он тот человек, который со мной там делился во время этого конфликта, бла-бла-бла, и типа такой крутой, смотрите на меня». Ну, как-то э, я... Что я сказал? Я сказал, are you really doing this at GSC? Ты действительно будешь делать здесь, на GDC. Ну, и модератор панели все прикрыл, и типа все разошлись. Но оказалось, что там был полигон, и эта история раздулась. Потому что э, полигоны э, начали э, несколько людей из g 2 как бы... Ну, типа, давай там интервью, расскажем свою точку зрения, и все такое. И там была такая история с точки зрения g 2 Ну и как-то опять тоже подзабили и все такое Но сегодня был Это был формат интервью, а не лекция От G2 То есть между G2 и Gaming 3.biz Которая была лайстримлена Во время конференции Reboot
1: Ну они да просто разрешили еще задавать вопросы Людям, которые сидели в зале Потому что я видел как там Майк Битл Вопросы задавал И Собственно Эти вопросы я тоже видел на записи
2: ну да, там Майк задал очень э, интересный вопрос, но э, как то выглядело? Это выглядело, будто бы э, лежит лошадь, и ее все продолжают бить но Модератор, э, который задавал вопрос, он как-то пытался конструктивно держать, но как только подключилась аудитория, то это было мясо Другого слова не было Еще будет мясо я сидел в Твитч-чате И самое забавное, что Там было 400 человек на этом лайфстриме По-моему, кто-то сделал Reddit пост и нагнал народу. А из них человек 10 Были сотрудниками Г2 И они там начинали разводить Дискуссии и типа там пытаться На меня наехать И на личном, и на профессиональном уровне Это было очень смешно Но сама панель, она закончилась тем, что ну, там уже было понятно Что не выкарабкаться парни из этой ситуации и в конце он такой э, встал, когда уже все расходятся, и начал там говорить, типа, вот это, давайте поговорим, типа, не ненавидьте меня и все такое. Вот как-то цинично говорить такое с моей стороны. Э, просто то, как он отвечал на вопросы, оно э, будет разлетаться по интернету в ближайшие сутки. Полигон уже статью написал про это mm-hmm. То есть он нам такие вещи говорил Типа, ну пожалуйста, не наезжайте на нас. нас же 40% женщин В Г-2, и все такие сидят Типа, что? Как это? При чем здесь это?
0: А значит На наш подкаст можно наезжать Потому что нас 100% Ведущих мужчин, да? Да,
2: я думаю, это вполне логично
1: Зато мы все время выходим по расписанию
2: Да Слушай, ну, я я
1: не видел э, видео, я, к сожалению, читал только текстовый пересказ, потому что не было времени посмотреть сегодня, много работы было. Но, я понимаю, что основная критика сводилась э, к трем вещам. Первая вещь – это то, что они э, по сути предоставляют, продают за деньги защиту от фрода для своих клиентов, и То есть, ты покупаешь код, но этот код может быть фальшивым, и они понимают, что он может быть фальшивым, поэтому продают тебе защиту от фрода. В то время как нормальные маркетплейсы, вроде Амазона, eBay и так далее, по умолчанию предлагают тебе защиту. То есть, если тебя обманут, тебе маркетплейс возместит деньги, а сам уже разберется с продавцом. Uh, у меня были ситуации, когда не доходил товар с eBay. Я думаю, что это почта была, но ну, как бы как покупатель я был совершенно защищен, потому что eBay uh, разобрался без меня. И, и мне возместили деньги. У меня была ситуация похожая, не очень приятная с Амазоном, когда uh, товар... Uh, Пришел, но не по тому адресу, потому что локальная доставка напортачила, и опять Амазон за меня разобрался, то есть они позвонили в немецкую службу доставки, поругались с ними, выяснили, куда доставили, передоставили, ну, короче, и это все было бесплатно g 2 за эти вещи берет 3 евро за, с покупки, то есть сверху. на. И хотя эта сумма как бы звучит немного, но на g 2 в принципе там средний код стоит 3 евро. То есть, по сути, они в два раза накручивают за, за, это, за эту страховку.
2: Но это подписка еще, не забывай. Подписка
1: это, это 1 евро в месяц, это другое. Можно подписаться на 1 евро в месяц Но подписаться легко, отписаться сложно Потому что у них там какие-то хитрые Способы подписки, которые проводят пользователи Через много, много <связывающие> Как-то препятствий чтобы да, но вот Что
2: забавно, они обсуждали это Очень на эмоциональном уровне mm-hmm. да? И дошло до э, этого вопроса Про GTA Shield mm-hmm. И вопрос был про User Experience этого gta Shield То есть прямой вопрос «Почему вы дизайните его так, таким образом?» Ответ был «Ну, мы типа, мы можем сделать лучше». И модератор говорит, что «Ну, вы, похоже, дизайните специально, чтобы было очень-очень сложно». И вот тогда уже дискуссия перешла, если я помню правильно, вот это то, что на 40% женщин, пожалуйста, не у нас. <связывая> да.
1: Ну, там на самом деле он, э- Полигон связался с товарищем, который занимается интерфейсами, и, так называемыми темными паттернами. Ну, паттерны, которые предназначены для манипулирования поведением потребителя. И он говорит, что вот это вот классический пример того, как, как можно манипулировать потребителем. Там все явно сделано не случайно. Это все-все очень, очень разумно. Ну, в данном случае они испуг используют людей, да. что да, вас могут обмануть. Вот, Да, и попробую, оп- оп- мы... попробую потом отписаться. Они отписываться не дают сразу. Они дают отписываться только через два дня после биллинг цикла. Они они сразу, и они требуют ввести номер кредитки и, и, и кучу других вещей для того, чтобы отписаться. Это нестандартная схема отписки от онлайнового сервиса.
2: Там была куча IB-тестинга, чтобы именно этого добиться.
1: Ну, я подозреваю, что да, потому что они просто так. Это вторая претензия. То есть, первая претензия – само наличие подписки и само наличие защиты от Рекета, так сказать. Второе – это то, что отписаться от него очень сложно. И третье – то, что они, по сути, предоставляют рынок для продажи ключей без авторизации разработчиков, потому что если есть авторизация разработчиков, то это обычно происходит без... для этого g 2 не нужен. Это делается, собственно, на сайтах самих разработчиков. Это, по сути, означает, что они серый рынок. При этом я от себя хочу добавить, что серый рынок, то есть вторичная продажа ключей, он абсолютно легален. И хотя многим разработчикам это не нравится, что их ключи перепродают, это по сути легально. Нелегально продавать ключи, полученные с помощью ворованных кредитных карт, и нелегально предоставлять место для продажи ключей, полученных с помощью ворованных кредитных карт. Вот эти две вещи, они абсолютно нелегальны, потому что, собственно, это торговля краденым и пособничество в торговле краденым. Это, статьи за это есть, в принципе, в Главном кодексе почти любой страны.
0: Ну, слушай, Потому... мне это знаешь, что, Серега напоминает? Да. Мне это напоминает лих, лихой рынок мобильного контента начала mm-hmm. 2000-х, когда ты покупал э, мелодию или картинку, а мелким-мелким шарифтом в рекламе было указано, что покупая эту картинку, вы подписываетесь там, на ежемесячные платежи uh-huh. и попробую потом от них отписаться, это было просто невозможно. Сейчас у нас это, конечно, зарегулировано законодательно, uh-huh. там сделали технические ограничения, ты не можешь практически очень легко что-то купить за uh-huh. смс, как раньше. Uh-huh вот но в то время можно было творить что угодно джампа та же самая mm-hmm. со своей со своим crazy фрогом она зарабатывала миллионы евро на mm-hmm. такой вот
1: шеди подписки mm-hmm. ну собственно э, да
2: вот ну, знаете, что самое забавное в этой ситуации? После того, как последний контакт, который у нас был с ними, типа на официальном уровне с g 2 мы говорим, что вот единственное, что нам нужно, это возможность подключиться к вашему API и проверять ключи в реальном времени. То есть, тупо я загружаю, извините, не загружаю, я запрашиваю ключи, которые у вас есть в наличии на мою игру Speedrunners, и могу делать кросс-референс, какие ключи я не хочу, чтобы у вас продавались. По Естественно, можно ну, под, тут подразумевание что можно, сделать, да, да. что мы можем типа все деактивировать, но, предположим, какой-нибудь сервис для сверки. Они сказали, что это а, нелегально, потому что идет какая то нарушение приватности. А на этот же вопрос а, Gearbox'у они ответили, что, ой, не, мы просто вам не доверяем. Это я, Слушай, подумал, я это очень забавно.
1: когда-то предлагал еще, когда только эта схема началась, как Steam Spy, я предлагал сделать посредник, сервис-посредник, который берет хэши от обоих mm-hmm. ключей, то есть не имеет доступа к ключу, и просто сообщает обоим системам, есть матчинг или нет. То есть он сверяет два списка хэшей и отсылает обоим матчи. Я люси
0: Серега купил уже домен GT-Studio. Нет, уже, ну, это, 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 это,
1: это штука она легкая, ты делаешь через посредника, поэтому у тебя не может быть а, обвинений в том, что они запросили все наши ключи, и все ключи деактивировали, потому что оба человека отсылают ключи посреднику. Вот, и у тебя просто посредник отправляет назад те ключи, которые оказались в обоих списках. отправляет обоим а, сервисом. Элементарная штука, реально, я могу ее написать там, ну, там. Бешу так за пару часов Вот, я я это предложил, они, естественно, отказались Вот Ну, то есть Если они вам не доверяют И не хотят работать с Черным ящиком, с посредником То явно проблема не в доверии Явно проблема в чем-то другом
2: Ну, конечно уже эта тема с g 2 вот сегодня она просто такая актуальная и смешная, потому что я вот не понимаю, как их пиар работает, потому что они сделали этот Reddit uh, AMA, который поехал mm-hmm. вообще ужасно, и uh, у них было заготовлено такое видео, которое они в итоге анриста сделали, где на белой досточке, тебе так расписывается маркером, uh, почему-то build не билд прав. И такое видео, знаете, как-то виральное для Фейсбука делаю, где там все так по полочкам разложено, и такое оно красивое, и все такое, они поставили лайв, и у него что-то там тысяча downvotes было и куча-куча комментариев. Они disabled комментарии и аналиста-то ему поставили. Потом вернулись к своему этому IMA, который вообще поехал ужасно. Но вопрос тут. Зная этот опыт, почему они разрешили допрос такой от gameindustry.biz с аудиторией разработчиков, которые очевидно будут задавать очень провокационные вопросы? Ну,
1: Я не знаю, чем они руководствовались. Видимо, они сильно очень хотят подружиться с разработчиками, но Окей, okay. и, и, и еще раз от себя хочу добавить, что э, тут нужно отличать, э, есть часть разработчиков, которые в принципе против перепродажи ключей, э, и эти разработчики, если не против перепродажи ключей, они не должны просто допускать ситуацию возникновения ключей. То есть они должны отказаться от любых компаний-посредников при продаже ключей. А есть разработчики, которые, как я понимаю, как которые против перепродажи ворованных ключей. И это вполне логичное дело, потому что это незаконно.
2: Да и, G2A. Это
1: да, и GTA лаврирует, притворяясь тем, что разработчики, которые против продажи краденных ключей, они на самом деле против продажи ключей вообще. То есть они притворяются, что не понимают разницы, и вот в этой вот серой зоне и оперируют, собственно, всех аргументов в этой серой зоне.
0: Окей, да, все
2: верно.
1: Давайте, прежде чем перейти к нашей основной теме про Nintendo
0: Switch, я напоминаю, что у нас есть конкурс, и конкурсы, кстати будут продолжаться, я вот на прошлой неделе списывался с организаторами Дивгама, конкурс будут продолжаться вплоть до самого ивента в Москве, то есть еще почти весь май, весь месяц вы можете получить стандартный билет на Дивгам, конференцию, которая пройдет в Москве в гостинице Redison Славянская 18-19 мая. Приз этот предоставили компания PlayX и Дивгам как организатор. Ожидается более 1800 Участников и, ну, Тут надо, видимо, мне было текст немножко поменять Потому что я, вам, я его зачитывать буду э, Заявка на DevGam Awards уже не принимается, потому что Уже 14 апреля закончилась А вот на шоукейс и Game Lynch До 24 24 апреля Участие бесплатное, нужен только билет на конференцию И на самом деле Вот сейчас перед подкастом Алекс меня опять позвал На гимринч, так что готовьтесь Дядь Миша вас пороть будет
2: Было замечательно. Я
1: уверен, что есть порно про это, Миша. Фанфиков уже пододелали.
0: Шарфик надо с собой будет привезти, который мне подарили тогда за выступление. Будет очень даже неплохо. Хорошо. А условия очень простые. Вы в чатике на Ютубе у нас пишете... Вопрос, но единственное, что если вы есть, есть два условия, если вы хотите победить в конкурсе, два условия. Первое, вы должны, вам действительно нужен этот билет, потому что бывают случаи, что человек там, не знаю, живет за 3000 километров и на Дивгам ехать не собирается. Зачем ему этот билет? Нам, мы, нам это не интересно. Дайте уже лучшую возможность людям, которые действительно могут приехать на конференцию. А второе условия это желательно оставаться на эфире подкаста до конца эфира, потому что мне потом вас с собаками разыскивать, чтобы вручить приз, будет очень тяжело. Хотелось бы, чтобы билет все-таки попал в нужные руки. И еще не забывайте писать, если вы подаете вопрос на конкурс, писать слово «конкурс» двоеточие, в начале своего вопроса, чтобы мы поняли, что это на конкурс. А также, если у вас просто есть вопрос, но вы не хотите билет, пишите просто вопросы, я их копирую, и в конце выпуска мы на них все традиционно ответим. Так что давайте переходить к теме, с чего мы начнем. Знакомство с гостем у нас традиционное, я даже думаю, что не нужно, потому что Алекс у нас уже, по-моему, третий раз был. Да, уже как, сегодня минимум раз. Mm-hmm. как минимум третий. Как минимум третий. Алекс... Публичная личность, можно в принципе Найти про него информацию в интернете Очень легко, чем он занимается Постоянно статьи пишут, интервью, видео Доклады и так далее Вот, а, ты у нас был в последний раз По-моему, в декабре Да,
2: похоже да то. то, есть в конце прошлого года я там помню.
0: Да, в конце прошлого года Что у вас и произошло вот... с тех пор,
2: да, расскажи, пожалуйста Ну, вкратце Самое интересное, что у нас произошло, это мы Запустили Streets of на Паксист в Бостоне буквально месяц назад, чуть больше месяца назад. И это, это рогалик с до четырех игроков коопом, который тоже работает онлайн. И, насколько нам известно, на момент запуска не было ни одного рогалика с онлайн клопом Поэтому мы пошли к Вальбу такие, типа, ребята, вот такая идея есть, а можем ли мы запустить с Free Weekend'ом? что тоже, насколько нам и нашим аккаунт-менеджерам известно, не было сделано еще на Steam. И взорвалось и пошло очень хорошо. Вот такая интересная вещь, ну, вроде как очень просто. Но запускаешь с RealCandom, все могут играть несколько дней бесплатно, и потом, если они не купили, то забираешь этот пакет. Mm-hmm. Это просто я к тому, что вот такие простые вещи, они, если вы публикуете на стиме или на других платформах, подумайте над такими вещами и поговорите о них что вот это реально нам сделало большую онлайн аудиторию, и мы за выходные починили кучу багов, которые потом вылавливали с матчмейкингом. И пошло очень-очень круто. Я кстати, а, смотрю,
1: что у вас половина людей, которая играла на Free купила игру в итоге. Это прям прям очень хороший результат. Да,
2: да. Но там еще дизайн игрушки, он потрясающий. Там а, Мэтт Добровский в Лос-Анджелесе живет, работает над ней. Один уже почти три года до этого в Blizzard работал. Mm-hmm. Вот он там вытащил это все просто идеально. И сейчас, а, ну, единственная проблема, которая у нас возникла, это то, что в игре реально часов 7-9 контента, а, ну, несмотря на рынок на за 7-9 часов ты практически все посмотришь, и оно начнет надоедать. Мы сейчас работаем над а, напириванием контента.
1: Ну, во-первых, это недоступ, доступ, вторых все, 15 баксов, поэтому это, наверное, не такая большая проблема. Ну да, я согласен, для рогаликов люди ожидают обычно больше.
2: Да. И а, что еще у нас произошло? Ну вот а, у нас такая интересная ситуация создалась с а, игрой Dynamic Pixels, а, игрушка Hello Neighbor, привет, сосед. Может, вы слышали Uh, у нас uh, мы выпустили три альфы. Я рассказывал об этом, по-моему, в прошлом mm-hmm. подкасте, да? Uh, mm-hmm. uh, и мы как бы уже uh, ну, были готовы пропустить бету и идти сразу же уже на финальные релизы, и в сертификацию, и так далее, да. Uh, <laughs> нам каждый день начало приходить каждым днем все больше и больше сообщений, где альфа-4. То есть, если я открою YouTube нотификации, там на все старые видео каждый день, ну, реально сотни комментов, под сотни имейлов, твиттер и фейсбук и все такое. Вот мы сейчас пилим-пилим Альфа 4, будем ее релизить с кучей всяких пасхалок, и там будет дико интересно. То есть я это еще публично не объявлял, но она выйдет до Дев Гамма. Я вот я как раз на Дэвгайме буду рассказывать про то, что мы там сделали. Потому что там будет конкретная одна такая загадка, которая такого раньше еще не было сделана, потому что там несколько партнерств как вовлечено в эту загадку. Поэтому будет интересно сказать. Мне будет очень
1: интересно посмотреть на ваши результаты, потому что у вас там довольно много фолловеров у игры uh-huh. под 80 тысяч. А есть теория, что игра продает 50% от фолловеров в первую неделю. Ну, конечно, понятно, что плюс-минус. Нет, это что-то какая-то вообще нереальная цифра. То почему нереальная цифра? Это вполне нереальная цифра. То есть я я, я просто смотрел по играм, у которых есть фолловеры, и вот там... Ну, то есть понятно, что оно неконсистентно, что бывает там достаточно большой разброс, но в целом большое скопление именно точек данных в районе примерно там 40-60%. То есть mm-hmm. есть подозрение, что, и, да, что игры на старте, если они собрали достаточное количество фолловеров, то есть не вишлистеров, а фолловеров, это все-таки люди более вовлеченные, то понятно, что в зависимости от ряда других условий, примерно половина из них игру может купить. Мне а Серега, вот интересно... о каких цифрах ты говоришь, вот количество подписавшихся? Потому что, ну, по ну, нашим ну, проектам да. там было
0: цифр гораздо меньше, и первые покупки от фолловеров шли на первые распродажи
1: больше. но это, конечно, ну, зависит от проекта. Ты ф- фоллеров или шлист рассмотришь? Ну, лишь листеров, которые... А, я был. говорю про фолловеров, это
2: другие а, вещи. Разные вещи. Это да. на Steam-странице, там кнопочка follow, mm-hmm. и те на да. все идут. Люди, которые фолловерят, они
1: хотят угу. новости смотреть. Они просто хотят игру, они новости <с смотрят, <с комментируют. Я смотрю, что у Hello Neighbor там комментариев много, там по полторы тысячи комментариев под, под, под постами. И у них сейчас почти 80 тысяч фолловеров. Мне просто интересно посмотреть, вот когда вы выйдете, давайте это запомним, будет ли у вас... ну. Возможно, у вас, у вас же количество фоллеров растет, но просто интересно, будет ли у вас 40 тысяч первой недели или нет. Мне просто очень-очень интересно, оправдается оно или нет. Потому что пока что это игра с довольно, ну, из невысших, а, одной из самых больших, больших, больших э, сообществ э, именно по числу фоллеров.
2: Никакого давления совершенно.
1: Ну да, да, да. Ну... Так
2: да, вот Продадите там...
1: 40 тысяч и продадите Не продадите 40 тысяч, продадите 40
2: тысяч Я тоже видел <с и <с начал замечать да. Вот такую же похожую вещь Что именно активность от фолловеров Она гораздо ну, более важна, чем эти виш раньше виш продвигали А сейчас мы угу. на самом деле продвигаем больше Наоборот, свои собственные сайты То есть угу. подпишись на нашем сайте, чтобы у нас был Твой мы угу. где будем билды посылать Все такое, а также будем э, Уведомлять о том, когда он с релизы Игры идут угу.
1: А, тут еще такая вещь, что фолловеры, которые фолловят, они а, явно интересуются не просто игрой, но и тем, что вокруг нее, потому что они получают новости и так далее. А те, кто в виш-листе добавляет игру, это означает, что неплохо бы в нее поиграть. Это люди с чуть меньше э, меньшей мотивацией, чем фолловеры. Ну да, и
2: на распродаже. В ну да, да,
1: на распродаже То есть Это тоже потенциальные покупатели, просто что конверсия у них, наверное, будет немножко похуже.
2: Ну и вообще, я так немножечко про два события года так мельком сказал, но год у нас начался, первый релиз года у нас был, на самом деле, на платформе от Nintendo. Мы релизнули Punch Club на 3DS в январе. И это был такой болезненный порт, потому что нам пришлось переписать все на собственный движок, и это уже длилось, по-моему, там провели 8 месяцев разработки плюс-минус. И к чему я это? Я к тому, что вот Вопрос, который мне все задают и на Фейсбуке, и в Твиттере, это как получить DevKit, как получить DevKit. Поэтому я не могу официально ответить на этот вопрос, потому что я не знаю позиции Nintendo про то, как получить. Я просто расскажу, как мы получили. Это просто-напросто потому, что мы уже работали над Punch Club, на 3DS. И так получилось, что мы релизнули вот как раз в тот момент, когда Switch был анонсирован. И, естественно, продажи 3DS обвалились. То есть такой своего рода флоп. Работали очень долго, а в итоге оно того не стоило. Но так как мы уже работали с платформой Nintendo, и так как мы уже вот только что первую игру релизнули, и человек, который наш технический директор в той студии, он работал в Nintendo на позиции как раз вот человека, который занимается third-party лодчеком, то вот так мы получили давкид. Это реальность течение обстоятельств. Он, он что,
0: как прапорчик, потихоньку девкит ногой пинал в самый темный угол конторы, прежде чем уволиться, а потом вместе с ним и ушел, ну, никто типа не заметил. Того.
2: Нет, <свят> вот это способ а, Это процесс полностью официальный Просто нам дико повезло с а, студией, которую мы сейчас строим в Сиэтле То есть ну, у одного человека опыт работы в Nintendo, у другого в Microsoft А как бы индустрия-то маленькая, все друг друга знают а, И просто-напросто, если ты можешь работать с человеком, который уже знаком с твоими процессами Это ну, человеческий фактор, что больше получится Но а, я могу сказать, что конкретно а мистера Шифти первый раз Нинтендо заметили, на прошлом e 3 мы спонсировали маленький ивент, называется как же он называется? инди кейс там был, в общем. Инди-шоукейс, который мы проспонсировали, до этого год назад мы там прошел кейс, или как бы, ну, была какая-то пресса, а здесь мы просто решили, купим кучу оранжевых кружек, купим кучу пива и проспонсируем кейс И вот там просто и люди из Sony и Nintendo стояли, играли в Мистер Шифте в ранний прототип. И как бы вот так, такое истечение обстоит, что вот видели это, потом начали с ними работать, потом релизнули одну игру, вторую, оно эм, в совокупности дало нам возможность попасть вот в эту первую волну. Поэтому вот как получить DevKit, ну вот, вот из этой информации <laughs> делайте выводы. Я знаю, что э, сейчас э, очень мало новых партнеров... Уже а, ошибки нет, он сказать, он
1: для Switch'а есть, я извиняюсь, просто 3DS, а... Спанч
2: мы на 3DS выпустили, а мистер а? Шифти мы выпустили на свече буквально на прошлой неделе. Окей.
1: Okay. потому ну, что, я про него слышал, но не играл, я сейчас смотрю на, на видео, и мне что-то очень прям захотелось. То есть, мне Хатлайн Майами понравился, но он был очень, очень хардкорный, а эта штука выглядит вроде попроще чуть-чуть.
2: Ну вот да, это, она такая более казуальная. То есть mm. дизайнеры, которые работали над ней, они раньше работали над Fruit Ninja и Jetpack mm. Joyride в фабрике. Mm. И мы сейчас там такой Инди-Ренессанс идет в Австралии. И вот они за задизайнили первый прототип, прислали нам, и мы вот влюбились прямо там на mm. самом раннем прототипе. И эта механика, она развивается. То есть ты просто у тебя есть удар... Mm-hmm. И ты можешь кулаками бить людей, ты можешь брать вещи, кидать их в других людей, но если ты попадешь под пулю, то тебя моментально убивают. А контр этого это нажимаешь А, и ты как бы телепортируешься на 2 метра вперед. Mm-hmm. То есть, по сути, как Night из X-Men в геймплейном сеттинге, похоже на Hotline Miami. Отлично.
1: Окей. И ты можешь сказать, как у вас результаты
2: сейчас посвечу? Uh, я могу сказать, что они в разы лучше, чем на стене, и очень, очень вовлеченная аудитория. То есть я дико доволен, и мы вот сейчас начинаем порт на другую игру уже на Свитче, и там надеемся, что пойдет все очень быстро. То есть uh, деньги там сейчас есть, могу это сказать. Mm. Mm.
0: Ну, это ответ на главный вопрос, можно расходиться. Все пошли, все пошли дождать до фильма Да
1: ну, у меня вопрос такой, то есть продажи, что у вас на Steam, судя по всему, сейчас не очень большие, то есть не, меньше, чем у остальных тайтлов, mm-hmm. то обидно. Вот ты говоришь на Nintendo Switch. Есть ощущение, что за счет Свеча отобьется или нет?
2: А, да, я думаю, она отобьется в основном за счет Свеча. Mm-hmm. А, на Steam понимаешь, вот почему я решил пихать Mr. Shift на Switch очень агрессивно, это как наш первый тайтл, что у меня было такое предчувствие после релиза The Final Station, что линейные игры не смогут конкурировать так сильно, как другого типа игры. И мы на одном из подкастов говорили как раз про это, про то, что нелинейные экспириенсы, типа, выживала те же, где-то проводишь кучу часов, они как-то больше, более цепляют аудиторию там органически. Но если мы смотрим на топ-чарты, это сейчас очевидно, что маленькая линейная инди-игра, ну, вряд ли она выстрелит. И была сделана ставка на то, что мы за счет свеча отобьем, и да, действительно так и получилось. Но там есть куча-куча таких маленьких э, моментов, которые выросли в большие проблемы на прошлой неделе, о чем с удовольствием расскажу тут.
1: Окей. Давай-то вернемся к э, свечу. Вот ты э, рассказал, как... э... У вас получилось попасть на нее. Mm-hmm. Я понимаю, что этот опыт не, не, не очень применимый. Mm-hmm. И понятно, что, ну, по крайней мере, пока что выглядит, что, отоб... что Shift отобьется на свече. А в целом, что ты, как ты считаешь, Папа, что про перспективы именно Nintendo как платформа для индии игр? Потому что понятно, что игры Nintendo на платформе Nintendo зайдут замечательно. Есть ощущение, что игры Ubisoft тоже зайдут неплохо, потому что Ubisoft традиционно хорошо там умеет. А вот индии игры до сих пор заходили там плохо. И то, что ты говоришь сейчас про Shift, очень-очень-очень меня радует. Потому что наконец-то у нас появилась третья полноценная платформа. Если это так.
2: Я думаю, это действительно так. И изначально я был очень скептичен. Ну, то есть, после Wii U я как-то, ну, там, когда там слухи появляются, что это будет еще одна портативная консоль, еще там что-то, ну, как-то скептичным было. Когда я увидел первый DevKit, я тоже так, ну, он был очень-очень похож на Retail RetailKit, Посмотрел, пощупал Показал, что вот эта вибрация прикольная Ну, думаем, окей Вздохнули с облегчением Когда узнали, что железо Оно более стандартизировано То есть там никакие не сумасшедшие процессы Понравилось, что есть вентилятор То есть знали, что можно будет разгонять его чуть-чуть И когда мы запустили На свече Бил-Shift, Мы поняли, что вот реально оно Как-то, как-то логично то есть ты когда тестишь, сидишь такой, берешь его со стола, начинаешь играть чуть, потом положил, там в телефоне покорялся, потом берешь опять, и он моментально включен. Но у других двух консолей нет такого опыта, что ты можешь просто вот поставить на паузу в Hypernate, как iPad, и потом продолжать играть. И это такая фишка, которую, почему я в Zelda продолжаю играть очень много, но просто берешь его, открываешь, и ты продолжаешь играть. Не подожди, кажется, нельзя,
0: что... у, в, у меня есть PS4, ты просто наж- выключаешь вслеп его, включаешь, правда он за- запускается очень долго, там секунд 20-30, но ты продолжаешь игру с того же самого места yeah, ну вот Я
2: про эти 23 секунды говорю А, тут это... это Представь, ну, что если у, у,
1: у, у Nintendo у всех портативных консолей было и у 3 d и у ds Ты закрывал просто консольку, открывал, продолжал играть с того же места. Я просто помню, mm-hmm. что я на ds играл еще, когда на метро ездил. И это было всегда очень круто. То есть ты зашел в метро, открыл DS-ку, играешь, пора выходить, закрыл, пошел дальше. Никаких... Сохранить игру, там, что-то нажать, ничего не было. То, есть, то что они это правильно сделали изначально.
2: Да, ну, тут просто сошлись все факторы так. И гениальным ходом было сначала нагнать большой ажиотаж на Zegdo на прошлом E3 mm-hmm. и использовать это вот чисто как ту игру запуска, которую все будут покупать. И реально, мои ну, вообще сомнения, развеялись По поводу того, что платформа будет успешна или нет, это когда я был в Bellview, по-моему, mm-hmm. вот, сразу же после GDC, а у нас там прямо из окна виден то и за раз. Да? Mm-hmm. Прихожу я в него, и на меня смеются, когда я спрашиваю, а есть ли свечи. Это, ну, парочку дней после запуска. А потом нагуглил, когда к ним поставки будут идти. А через несколько дней, в день поставки, думаю, ну, приду-ка я за полчаса до открытия магазина. И там очередь в два раза вокруг квартала. Вот когда ты видишь такое, и реально семьи, молодые родители с своими детьми стоят в очереди, чтобы купить свечи, ну, ты понимаешь, что продукт будет иметь хоть какой-то успех, ажиотаж. Стало немножко страшно, когда были эти видео, где все ну, там то консоль подвисает, то там царапается, то там выгибается или еще что-то. Но учитывая, что они шипнули сколько? 2 миллиона или 2,5 миллиона уже, ну, понятно, что там будет какой-то процент.
1: Ну, у меня, кстати, такая же Брака. консоль с браком. но ну, не консоль сама, а геймпадик с вот этим вот приемничком. И просто из-за поездок нет, не доходит руки починить. Потому что, собственно, угу. надо кусочек поролона ставить, только проводящего. Угу. Правильно. зачем в поездку брать Nintendo Switch? Ну, я... нет, в поездку ее можно было взять в поездку, Nintendo Switch. Но я тащил два ноутбука, поэтому...
0: Ну, так у тебя авиакомпания потеряла бы еще и свитч. Да, оба, и свитч, не, ну, не,
1: свитч. бы я не сдавал пока, что сейчас. бы я с собой, а. конечно,
2: был. Ну, ну вот вот это, вот это потрясающе, когда ты самолет, можешь да. на, скажем, восьмичасовом полете в USB подрубаешь, mm-hmm. и ты можешь играть в Сельду, или, ну, подумаем, какие игры там помню, ну, это вообще обалдеть. В тот же Sky, Skyrim играть на восьмичасовом полете в Сан-Франциско, но это же обалденно. То
0: есть, если я тебя правильно понял User Experience, вот этот вот Который дала Nintendo, поменяла твой скепсис Прямо на противоположный То есть, пока сам не поиграешь, ты, в принципе, не поймешь Потому что я тоже до сих пор скептик Вот у меня нету Nintendo Switch, я не собирался его покупать Вот а, Не дай бог, кто-нибудь мне ее принесет Даст в руки, я ж, я ж куплю
2: что Вот ж я такое? как-то понял, что а, Мне, сколько уже 15 лет назад и Дико-дико нравилось а, PSP это был mm-hmm. мой первый музыкальный плеер, и я помню, что я там кучу видео закачивал, дорогие карточки. Mm-hmm. И телефон, да, он заменил большинство этого, и открыл еще кучу кучу возможностей. Но я больше не играю на телефоне. Я вот это заметил с собой, что своим iPad уже давным-давно не пользовался, наверное, как Kingdom Rush. Все прошел, и все. Вот жду следующую игру от Ironhide. А так, ну, я сейчас начал играть опять. (свят) Как-то вот э, вне консольного такого сеттинга или вне пока сеттинга. Потому что когда ты не привязан, там, ну, сидишь там на диванчике, сидишь там в кровати. Постоянно это быстро, удобно и понимаешь, что не будет вот это вот надо сесть, ожидать и и потом еще там коммитисы. Выгнать себе из гостиной, где
0: у меня PlayStation
2: стоит. Вот это все. Ну ну, да, ты прав. Чисто юзер-экспириенс меня продал. Ну и плюс, когда я вижу такое огромный ажиотаж и понимаю, что там будет куча игроков. Ну,
1: это да. Просто вопрос: почему я говорю про конкретно про вероятность успеха других игр? Потому что Nintendo всегда неплохо с коровыми игроками, которые любят игры Nintendo. Но обычно не очень хорошо с играми других компаний. Ну,
0: Кстати, хотел бы про это как раз поговорить. Какие игры вообще нужны для Nintendo Switch, если уж на то пошло? Чего ждет платформа, чего ждут игроки?
2: Так, я не могу официально говорить с позиции Nintendo, это понятно. Mm-hmm. Но мой опыт работы, что с Sony, что с Microsoft, что с Nintendo, показывает, что когда у платформы есть какая-нибудь уникальная фишка, внезапно это может продавать как игру в глазах платформ. То есть нужно смотреть на то, что уникально для этой платформы. Например, у Sony, когда они PlayStation 4 запустили, у них был приоритет на э, игры, которые используют этот вот джойстик, где там, как в э, Infamous, да, там тачскрин или там как его или тот факт, использует, что у него там спикер внутри. Здесь у нас есть что, у нас есть локальный мультиплеер, как бы уже встроенный, потому что две э, вот эти вот два джойстика, и ты можешь сразу же играть вдвоем. А, здесь что еще ну, у нас вот есть? Ну вот смотри,
0: кстати, вот эта вот фишка, которая была в Infamous, с, с, там с раскашиванием стен, с Поглаживанием геймпада. Практически после вот этих вот первой стартовой линейки эксклюзивов в других проектах They я забыли вот про этого... нее. Да, все про нее забыли, и все делают уже там мультиплатформу в основном, но вот это очень редко встречается. И как у Nintendo, не пойдет ли такая же судьба?
2: А, я проектом? думаю, что всегда есть шанс, что она пойдет тогда. Но если на ранней стадии твоя игра на платформе Nintendo дифференцируется по сравнению с другими платформами, то, конечно же, им это станет интереснее. Это просто логично, верно?
0: Ну да. Любая платформа любит, когда у нее есть какие-то технологии, которые используют, ну, эксклюзивные технологии, которые используются разработчиками. Apple это, например, очень любит. Они во всех своих формах, когда сабмитишь проект, они указывают, нужно указывать эксклюзивные технологии. Там Metal и и прочие их SDK, которые только вот есть на Apple. И это дает плюс вам для того, чтобы Эту игру заметила сама платформа И дальше продвигала вот Здесь, видимо, история повторяется
2: Но это с одной стороны, а с другой стороны Нужно просто смотреть на контент, который ну, Выпускает сама, сама компания а, То есть яркие Красочные игры, они очень хорошо продаются да? а, Но с другой стороны Были примеры в прошлом интересно, поколении интересно. Когда а, наоборот Зомби а, вот Ю на выходе там Продали, по-моему, 400 тысяч юнитов Uh-huh. Чисто за счет того, что это была Launch Title, но он вот использовал Очень круто а, этот а, Геймпад, который был на Wii U, Потому что ты когда лутишь что-то, тебе нужно Смотреть на геймпад, и твой персонаж Так смотрит вниз и типа осмаривается То есть ты не видишь, что происходит в игре, пока ты в своем рюкзаке Якобы ковыряешься Это было uh-huh. очень прикольное ощущение, и оно вот реально продало мне Игру, и реально продало мне Wii U, Честно говоря, единственная игра, в которую я Играл на этой платформе Поэтому здесь нужно смотреть в а, то, во-первых, вот, что подходит по а, управлению и как оно типа, может быть лучше по сравнению с другими консолями. А с другой стороны, нужно просто смотреть на то, что сама платформа делает. То есть какие у них first-party игры. А, даже если не говорить про копирование геймплея, ну, то есть понятно, что картинг не стоит делать сейчас на, на Switch. Это нелогично. Но вот что-то в похожем визуальном стиле, по крайней мере, это референс идет. Вот как Сережа ты делал презентацию mm-hmm. пару лет назад про то, как а, нужно иметь сочетание геймплея визуального стиля и что-то еще три у тебя было писано да,
1: геймплей, визуальный стиль
2: да. вот то есть как минимум но ну, тут визуальный стиль уже как-то какие-то хенты есть посмотрите на snake Pass вышел на свече и прекрасно себя чувствует Говорит, ну,
0: смотри motion tracking в nintendo консолях есть по моему сви начиная да вот у тебя был вот этот э, джойстик mm-hmm. который, которым ты мог управлять на экране и ну, все так, вот, да, вот, и все, ну, многие игры это использовали. Ну, я не говорю про пати гейминг, который вот для да, которого Party есть Box отдельный
2: Вышел Джекс Sparty бокс или Джекбокс, по-моему, называется. Вышел в один день с Shifty. Это коллекция мини-игр, именно вот заточенная под локальный мультиплеер.
0: А это дело сторонняя компания или Nintendo?
2: А, это сторонняя компания, это вот uh, Jackbox Games, они uh, делают чисто вот такие партии игр, пакеты, и затачивают сейчас, их как под называется свитч. игрушка? Uh, Jackbox, Party, Party Jackbox Games, по-моему, сейчас я пересмотрю. Да, uh, Jackbox Party Pack. И забавно, мне первая ссылка в эскавер-рекламу купить на G2. <скохит> <Давайте> <скохит> <посмотрим>. они, <скохит> они знают, где ты любишь покупать Игры Да, куда ты ходишь? Купить цифровой ключ. Доверенный <скохит> 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 продается.
0: Ага, ну окей, вижу, хорошо, то есть Party гейминг это отдельная штука, но которая всегда на консолях хорошо заходила
2: что. Ну по крайней с, мере на начале что-то. жизни такой консоли, а это логично, потому что вот ты купил Switch и к тебе пришли друзья и вот вы хотите попробовать это Будете ли в это, в это играть очень много потом ну, на следующих ваших вечеринках? Вряд ли, но как попробовать один раз, это как в кино сходить
0: ну, well, well, ко мне uh, часто, uh, если uh, приходят гости с детьми, ставишь им just dance, и все, и можно не беспокоиться. Uh. Там соревновательные режимы, там дети над дружкой начинают well, соревноваться uh, и, и с и другой
2: стороны, uh, вам нужно еще понять, uh, что Nintendo они с, очень сильно смотрят за всеми трендами. То есть они понимают, куда индустрия движется. Uh, и если посмотреть на по uh, Ну, yeah, я бы поспорил насчет этого, и, но окей. Okay. Ну. Некоторые вещи, там их политика по поводу YouTube, это можно вообще отдельный подкаст сделать. Но в целом люди видят, какого рода игры могут выстрелить. По крайней мере, с тверд партии их команда, они играют во все. Поэтому все видели, как игры, в кавычках, новых жанров, они выстрелили на консолях. То есть после того, как на Steam выстрелили, выстрелили на консолях. И сейчас, как у нас, по сути, есть третья консоль, но можно найти виды игр, которые популярны на ПК, и посмотреть, как их можно адаптировать под эту консоль. И опять-таки, если использовать более уникальные элементы этой консоли, то можно что-то очень крутое.
1: Окей, okay, я от тебя скажу, что... Если говорить про консоль с точки зрения потребителя, то я, по-моему, уже упоминал неоднократно, что лично я консоли очень доволен. Она приятно используется, приятно играется. Но вот сейчас, как бы бы это правильно перефразировать? Мои сомнения. То есть, по сути, мы имеем Android-приставку, а-ля то, что делают наши всеми любимые китайские друзья, но только подключаемую к телевизору. И в этом вопрос, достаточно ли она мощная, чтобы удержать пользователей, которые хотят играть в игры на консолях за им? Хотя здесь, кстати, какая-то невероятно красивая для Android девайса на Тегре.
2: Ну, вот это и есть тот вопрос, да? Если бы они выпустили не Зельду вместе с этой приставкой, то, я думаю, вопрос был бы очевиден, ну, ответ на вопрос был бы сейчас очевиден. А сейчас ты смотришь на размер Зельды, и как-то, ну, хм, как бы графика, да, она приятная, но это понятно, что не Killzone, но потом думаешь, а когда я последний раз смотрел на графику в игре, как бы...
1: Ты знаешь, это, это, вот это, конечно, хорошо, что ты не смотрел на графику в игре, но вот ESA выкатила буквально сегодня исследование, где показано, что 67% американских потребителей игр считают графику как бы приоритетным фактором.
2: Дай мне перефразировать тогда немножко. А Когда ты в прошлый раз видел игру за последние пару лет и сказал, вау, она выглядит миллион раз лучше, чем все, во что я играл. Ну, вот, вот это более, наверное, точный вариант Ну, то есть я говорю про то, вот когда был скачок с PlayStation 1 на PlayStation 2, это было mm-hmm. вау А PlayStation 2 на PlayStation 3, mm-hmm. это было вау А как-то, когда PlayStation 4 mm-hmm. уже вышел, такой, ну, оно процентов на 10 лучше
1: Ну да? да, не, ну PlayStation 4, я бы не сказал, что на 10%, оно заметно ну, лучше Но да. я, я понял твою мысль, да
2: то есть графика, она была достаточно хорошая уже какое-то mm. время. И сейчас э, дело идет больше не о графике и не о технической mm. стороне, а, и не о мощности даже, а о том, какой экспириенс ты можешь получить. То есть с какой-то ну, я, с тобой не с... Mm. я с тобой согласен насчет mm. твоей позиции по поводу железа, mm. но смотря на то, что они смогли достигнуть с Зельдой, это показывает, что глубина там есть. И все, кто там уже по 80-100 часов провел в ней, ну, наверное, согласятся, что можно создать здесь что-то, что будет людей держать очень-очень долго И это уже вопрос uh, поддержки third party А third party, они уже, ну понятно, что там были подписаны люди до релиза и все такое Но сейчас они смотрят на продажи, сколько консолей там и думают, м-м, как-то, ну, может, Клуб все-таки или что-нибудь. <laughs> Потому что помните публично, когда на eh, Activision Blizzard перестали <сёк> портировать все?
1: Да, да, помню. Собственно, она-то и не тянула ничего, поэтому перестали. Ну,
2: да, там нужно было отдельные, отдельные студии порта делать и все <сёк> такое. И плюс она там не продавалась и в итоге все отменили. Но сейчас, смотря на то, что ты можешь потенциально несколько миллионов юнитов и когда аттачмент рейд к ланч один к одному, а то и больше, чем один к одному. На всякий случай я куплю.
0: Ну да, за свеча не было, Неплохо. Так, впрок. То есть, там ждать Call of Duty для свеча...
2: Что-то я бы, такое... я бы, честно говоря, поиграл вот, Мне кажется, что будет Огромный рынок для вот этого вот Хардкорного, мобильного Мультиплеера, в кавычках mm-hmm. Потому что сейчас очень многие играют Во всякие Roblox, Minecraft на телефонах В мультиплеере А когда это можно делать с нормальным Инпут-девайсом ну, Очевидно, что не так хорошо, как мышка и клавиатура Для FPS, но вообще это как нормально Для мультиплеера То это детей будет держать часами это, на самом деле, геймпад вполне нормальное управление. В Майнкрафте том
1: же самом.
2: То есть, я нет, говорю, я... а если про какой-нибудь competitive мультиплеер mm-hmm. или что-то вот такое, где вот те же самые выживалки, или mm-hmm. что-то типа League of Legends, или какую-нибудь мобу, mm-hmm. вот эти все вещи, они, мне кажется, могут взорваться.
1: Ну да, окей, согласен.
2: Да. Ну так вот, особенности разработки. Получается, мы потратили, сейчас скажу, Примерно 8 недель на весь порт. Mm-hmm. И самая основная проблема у нас была в том, что изначальный код был написан с привязкой кадров в секунду к физике. И если... Oh. Да, 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 да. На рейсе меня тоже все засмеяли. Именно такой комментарий был, кто что так делает. Ты не
0: помянул движок, какой использовался? А, это Unity. Это
2: Unity, окей. Да, это а и физика завязана на кадрах секунд. Понятно, что любой ноутбук даже состроенный визюхой, там все будет как бы более или менее нормально. Но вот когда ты запускаешь на э, э, более слабом железе, даже вот мы когда компилили на Xbox и PlayStation 4, там начинаются чудеса твориться на гаражах. А Игра, она завязана полностью вот на этом ощущении физики. Потому что когда ты вот кого-то бьешь, то, как он улетает, то, как ты телепортируешься, то, как все реагирует, вот это вот волшебство, которое оно есть. И оно полностью пропало. И у нас, получается, было два способа решения. Первый это был просто убрать объекты, убрать некоторых врагов, ну, как оптимизировать контент. То есть заменить, например, этот, этот шкаф Это не 10 там разных физических объектов Это один физический объект Но сделать такую оптимизацию Вместо этого мы решили попытаться оставить контент один к одному И оптимизировать на более общих вещах То есть оптимизировать физику, оптимизировать графику и... Но не трогать вот эту вот саму формулу Поэтому мы залучили игру на 30 FPS. И, по сути, разделили все значения На 2 вместо 60 Настоящая Следующий... синематика
0: мест, Окей,
2: хорошо Игрушка В итоге запустилась 30 FPS локом И случилась очень плохая вещь Как только мы разослали коды Потому что оказалось, что если ты пользуешься свечом Довольно-таки долгое время То есть я там поиграл в Зельду Потом там зашел на eShop Скачал Мистер shift Потом поиграл в Zelda опять И потом за- запускаю Мистер Shift, То там что-то пошло не так Либо в unity Либо в Оперативке Либо в черт знает где ну в общем если ты девайсом пользовался заранее, то у тебя шифти будет 100% крашиться в определенных местах и 100% тормозить в определенных местах. Памяти не хватает. Судя по...
0: Там же, в принципе, да. почти Android. если там, я ну, почти, почти, да.
2: Ну, вот. почти. Это,
0: это стандартная проблема у... Не дай бог, дайте-ка я подумаю, если Nintendo взяла ядро андроида, если они делали это где-то года два, если у нас старое ядро андроида, там пят... ну, типа пятой версии, то это нормальное поведение для игр и, и устройств, у которых там
2: меньше или равно 2 гигабайта памяти. То есть такое может быть. Да, но вот проблема в том, что мы не смогли это тестировать, и как только отослали ключи, у людей ага. начала эта вещь всплывать. Ну, естественно, это ответ а «Вы пробовали выключить и включить обратно?» И он работает в 90% случаев. Это это поможет, я тебе точно говорю (смех) Да, да, оно помогает Но с этими девайсами, которые постоянно включены В которых есть аккумуляторы, ты их никогда не делаешь Ребут, в общем проблема Ну и в общем это немножечко Нас э, подкосило в самом начале То есть из-за этого некоторые обзоры были Не очень фаворитными э, Но э, Что случилось Позже, это то, что вот действительно Где драма начинается, про которую я сейчас э, Буду потихонечку Рассказывать то есть в день релиза изначально команда в Австралии, которая разработала игру, они делали Reddit AMA. Mm. На Reddit AMA, кстати, мы уже второй AMA обсуждаем на Reddit mm-hmm. сегодня, все пошло в принципе нормально. Были какие-то там вопросы, была куча людей, которые супер эксайд по поводу свеча, и потом начинает выходить обзор в одном из обзоров говорят про технические проблемы, потому что у него тупо все украшилось. И на твиттере был такой ляп в кавычках от команды разработчиков, где кто-то спрашивает, типа, эй, а что на свече так тормозит? Типа, ну, в чем проблема? Ответ на этот твит был, что, ну, как бы видели, Зельда там тормозит тоже, что обозлила кучу людей, и потом ответ на это, типа, а вы чё, ну, офигели на Зельдю тут гнать? Ответ на это был, ну, вы всегда можете купить на Стиме, что абсолютно логично. Это ну абсолютно да. логичный ответ. Давайте Но, в... когда ты говоришь с огромной базой фанатов, которая только что купила вот эту вот консоль, стояла там под дождем в очереди, и сейчас они им клёвая игра и поиграли в Зельдю и такое, это нехорошая идея. <смех> В течение часа взрывается тема на Reddit На со Nintendo Switch. Где я прямо сижу, такой тыкаю это, сортирую по <смех> новым комментам, тыкаю F5, ой, еще опять комментов, ой, еще опять комментов. Чем она царапается такой, Да, заходят, и пешут. потом были несколько неприятных звонков с Nintendo, и ну, В общем, что я сделал, это я просто лично зашел в эту тему Написал дренющий ответ, объясняющий все, что произошло Сказал, что, ну, типа, не обозряйтесь Это там, люди, мы не спим уже неделю там ну, В таком стиле, то есть полная ответственность я. И в тот же момент наша команда начала... вот делать патч порт и мы как бы поняли, что изначально приняли неправильное решение. Нужно было резать контент вместо того, чтобы пытался все один в один перенести. Mm-hmm. А сейчас реально порезали буквально только парочку вещей и один из уровней сделали там ну, на 10 короче просто чтобы меньше геометрии было а, и все все нормально. Вот сейчас запустил видео, на тот же SubReddit. А, уже 3000 просмотров на нем а просто геймплей записан с телефона на свече. Как бы Там все пошло Ну, Сначала было дико страшно, но Мне кажется, что это сильно подкосило Наши изначальные продажи Потому что это был э, Четверг э, В день релиза И на тот момент на том собредите Было в среднем 4-5 тысяч человек На Nintendo Switch mm-hmm. А это именно та аудитория, которую ты приходишь Смотреть и слушать э, Стоит ли себе покупать игру Потому что рефандов-то нету на Switch mm-hmm. И вот такой вот у нас неприятный опыт Поэтому мы сейчас так инвестируем В как-то Образовательные работы для наших партнеров ну, Чтобы предотвратить такие ситуации Потому что ну, Бывает там что-то хочется сказать Бывает там что-то надо сказать Но когда дело доходит до платформ Которые мы знаем, что Nintendo В некоторых планах очень консервативны Это такие вещи Которые нужно очень осторожно Подходить
0: нам, кстати, там в чате поправляют, что там не Android, а там FreeBSD ядро. Ну, в принципе, Nix ядро такое же, и, значит, может быть потенциально поведение в некоторых моментах одинаковое. Ну, в данном случае понятно, что памяти просто не хватает, уровень не помещается. Вот Алекс же говорит, что они поправили, уменьшив количество контента на локацию, mm-hmm. и, соответственно, все стало помещаться в памяти, и это решило. Проблема, так что ну, догадки в принципе понятны. Ну ты знаешь,
2: с одной стороны э, да, догадки понятны и э, очень круто, что Unity действительно до запуска платформы поддержку сделали. Насколько я знаю, мы первая Unity игра, что запустились на свиче, возможно я не прав, но тут как когда вот такая простенькая игра и это 3.6 гига файл, что-то там не так идет. <смех> и, естественно, все винят нас А мы такие, как руками разводим Но это Unity, я не знаю <смех> Вот как бы ну, Мне интересно, насколько Unity смогут Вот это вот оптимизировать все Потому что я помню, у нас был такой ад с Lovely Planet Портировали одновременно на PS4 Xbox и Wii U и там был такой пазл Фиксишь шейдер на Wii U, а он перестал работать на PlayStation Фиксишь на PlayStation, он перестал работать на PC и на Xbox И так по кругу ходишь Именно вот проблемы с плагином были
1: Миша, заметь, я держусь, я не сразу не сказал про Unreal Engine
2: а а я вот хотел... Да, 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 это да, да. лучший движок, да?
1: Ну, он да. Под, под, под оптимизирован под uh, uh, view uh, под Switch. Ну, yeah.
2: Вот это я могу подтвердить. Mm-hmm. Uh, могу подтвердить в mm-hmm. что ребята молодцы вы. Там, там какая-то черная магия mm-hmm. происходит. Серега, так что продвигай.
1: Я за.
2: Так что первое Правило по поводу издания — это э, не обижайте Nintendo. Ни в коем случае не говорите про Nintendo, <свят> как в бойцовском клубе. Вот <свят> не говорим про Nintendo.
0: Слушай, а вот процесс тестирования на DevKit как происходит?
2: Um... Можно
0: ли деплоить, например, build уже на живую консоль? Как это делается? Не знаю, там у Apple это на часть TestFlight, там на Android можно опакашку загрузить в худшем случае. Uh, как это происходит mm, на как...
2: Nintendo Switch? Я не могу ответить на этот вопрос а, значит, вот это вот okay. конкретно, но uh, я могу сказать, что это не так, как в Apple. Я не говорю Хорошо. там не один в один, как на телефонах Нет, не так. Хорошо, ладно.
0: Вот меня, конечно, это потрясает, что ты вроде выпускаешь консоли, не имеешь права рассказывать другим как вообще под нее разрабатывать. Это, конечно, дико. Ладно, но не будем тогда О, на этом да. за, заостряться. А, еще какие-нибудь проблемы были? Помимо вот оптимизации, проблемы изначального проектирования, там решения проект привязать там к FPS. Что еще? Какие еще проблемы столкнулись?
2: С а, проблемы, на самом деле, вот больше всего мучились с этой физикой, потому что а, та демка, которую мы показывали на GDC, она была по ощущению, совершенно другой, многие заметили. Но вообще в целом, как бы, проблема с разработкой, ну, но оно было как порт. Сложный порт, да. Как бы процессы сертификации такие же, как ну, можно и ожидать. И если ты не занимался сертификацией на консолях и первый раз ныряешь в такой проект, то это будет дико-дико сложно. Поэтому тут нужен 100% человек с опытом. Нам тупо повезло, потому что наш человек знал внутренний процесс но я вот сказать, если перекинуть разработки на ажиотаж, который мы с этого получили, но та история с Reddit, которую я рассказал, mm-hmm. она просто показывает, насколько люди вовлечены. У нас была такая ситуация с Streets Rogue, которую я упоминал в начале подкаста. Кто-то спросил на Твиттере разработчика Street of Rogue, типа, ну, а что ты думаешь про свич? И он говорит, ну, как бы, да, прикольно, может быть, когда-нибудь принесу. И из этого 10 статей вышло. Чисто <смех> из этого твита да. то есть, да. Люди, они реально ищут информацию И сейчас, когда контента мало Это вот такое окно возможности Для многих разработчиков Но так как я не знаю официальную позицию Nintendo по поводу того, кто и как Получает ты, То вот это такая сложная ситуация То есть все хотят, и все знают, что все хотят Но сейчас такое ощущение У меня лично становится Что они делают курированный контент Чтобы вот в каждой игре Было достаточно визбилиси это Все разум мы разум видим, разум что подход, со да. происходит. Разумный а, подход. Да.
1: Китайцы Тенцент тоже самое примерно сейчас делают. стараясь имитировать количество контента на платформе, чтобы каждый разработчик мог что-то продать, а не, а не дрался за внимание. Вопрос про эксклюзивность. Я так понимаю, что это из сообщества Gimdev mm-hmm. на Фейсбуке Вы будете ли что-то делать Эксклюзивное под Nintendo И есть ли Какие-то плюшки от Nintendo за эксклюзивность То есть вообще беспокоит их это или нет
2: Ну смотри, здесь Мы могли Запускать на других платформах Одновременно, без проблем Но мы решили сфокусироваться на порте На Switch, потому что у нас нет никакого опыта да, И вести Такие порты, которые Совершенно разные, параллельно Сложнее, чем кажется Поэтому мы вот решили, что на Steam запустимся на свече, и как бы Switch-версия будет немножко поднимать Steam. Что правда это или нет, но сложно сказать, но мы довольны продажами на свече сейчас. Но вообще с эксклюзивами всегда, всегда стоит это обсудить с платформой. Потому что иногда бывает, что по, по какому-нибудь стечению обстоятельств, что вот э, контент-стратегия именно на, это, на эти полгода, вот нам нужны вот такие игры. И когда, э, по-моему, это The Kaling анонсировали на Xbox, э, это было понятно, что вот, вот Battle Royale жанр, он был в ходу, и очевидно, там была борьба за этот эксклюзив. Когда вы идете к платформе, вам, ну, во-первых, нужно подумать о стратегических вещах То есть, например, если у компании там есть, например, стриминговый сервис свой или что-нибудь еще такое Подумайте, как такие стратегические вещи интегрировать Например, вот Microsoft купили Beam, конкурент и мы сейчас думаем, как интегрировать некоторые игры с BIM, и какие то уникальные фишки могут быть. И потом с этой информацией можно идти к Microsoft и говорить, вот, ребята, мы вот такие-такие вещи хотим сделать. Это просто вопрос в том, можете ли вы от платформы получить что-то взамен. И я не говорю просто прийти и требовать это, а я говорю э, подумать о том, какие стратегические вещи вы можете друг другу сделать. То есть, например, э, когда вышел Rocket League э, с PlayStation Plus сделкой, да, э, это была такая логичная вещь. То есть э, им нужна была аудитория, они сделали кроссплатформенный мультиплеер, э, куча людей на PlayStation получает ее, это PlayStation, естественно, нравится, но это одновременно взорвало Steam-версию. То есть, э, стоит ли делать эксклюзивы? Я думаю, да. Стоит делать временные эксклюзивы, если у вас есть какая-то интересная история, которая может идти с этим эксклюзивом.
1: Окей, понятно. Про порт, я извиняюсь, мы толком не обсудили, насколько сложно было портировать
2: shift Uh, ну, Shift конкретно, uh, если бы там не было вот этой проблемы с физикой, мне кажется, он был бы на самом деле довольно-таки простой, потому что ну, первые несколько недель, естественно, это нужно разобраться со всеми Китае, с процессами, с uh, uh, техническими требованиями и так далее, uh, но на самом деле оно вот за 8 недель мы справились в ну, все вместе. Понятно, что э, мы работали, ну, там, ребята, работали по 12 часов в день и в очень странной временной зоне, потому что э, как бы Европа посередине, Австралия впереди нас, а США позади. А когда это идет э, США и Австралия, пытаются работать вместе, я до сих пор не понимаю, как это работает. У меня там ну, мозг начинает плавиться от этих временных зон. И вот они постоянно были онлайн, и потому еще пытались быть с Европой онлайн, потому что я здесь был. Поэтому там такая веселуха была. Но 8 недель работало 2,5 человека, как бы 3 человека, но один работал парт-тайм. Mm-hmm. Мы работали вместе с изначальной командой разработки, то есть делали мержи с обеих сторон, собирали эти мержи и тестировали. Тестировали на обеих локациях и давали общий фидбэк. Mm-hmm. Там был процесс такой, реально, ну, скомпайлил, протестов, скомпайлил, протестов
1: Ну, то есть 8 недель у вас ушло, а сколько ушло на саму разработку?
2: Да, а на, просто, на понимать, разработку... доля разработки. примерно 10-12 месяцев угу. Ну, то есть... Э... Ну, почти год
1: А, на 6 портирование... получается угу. да, да, на портирование 2 месяца плюс-минус
2: Понятно Ну, mm-hmm. да, реально такие вещи, они должны, ну, примерно 6 недель занимать Обычно мы стараемся на портах делать так, что когда игрушка уже ну, на финишной прямой, а и там где-то оптимизация, QA и все такое, вот в этот момент мы уже начинаем порт, чтобы оптимизации для консольных версий, чтобы они перекатились в ПК-версию, потому что тогда ПК-версия на больших машинах пойдет.
1: Окей, спасибо. Так, по поводу продвижения Switch игр, вот хороший вопрос на Twitch и вообще через новые соцмедиа. там что, насколько я помню, на свече можно шарить картинки, но нельзя стримить
0: Вообще вопрос хороший по поводу того, что политика Нинтендо по поводу стриминга, там, игр на Ну, консовер, если это
1: твоя игра, наверное, игр. это не так важно, их политика, Ну, а, а вдруг не так, Сергей, ты
0: откуда знаешь? Вот сейчас Алексей ответит ну, эм, Есть ли какие-то ограничения по поводу... от платформы по поводу стриминга?
2: Нет, с «Зельдой» абсолютно все было нормально, никаких ограничений у них не было, что я надеюсь как-то, ну, свет в конце туннеля, потому что я помню эти истории, они были не очень приятные, когда у людей просто сносили монетизацию видео. Но большинство стримеров, они работают через а, такие а, коробочки HDMI. Ты просто вставляешь туда источник и захватываешь свой монитор, например. Да? То есть у них там даже по два компа стоит. Один стриминговый комп, а другой, на котором игра идет, и один в другой вытыкается. И здесь то же самое. Ты просто вставляешь в док его и а, в HDMI кабель в стриминговую коробку. Mm-hmm. А, и там, например, двойник один в твой стрим и в телевизор.
1: Ну, имеется в виду, что это, это, не, это не так тривиально, как на PC или на PlayStation, я это имею в виду
2: Да, да, это не так тривиально, да, но мы э, на самом деле ну, смотрели... Ну, карта захвата
0: нужна, но она в большинстве стримеров есть Ну, слушай, она даже у меня уже есть, это же у меня есть? Да
2: Он валяется под меня
0: нет. Не, мы тёрце купили Придется тебе, Алекс, стримером становиться, тогда сразу появится
2: но ну, куча людей э, стримила ПК-версию, но э, многие большие стримеры и ютуберы играли именно на свече, что было очень интересно. Э, и большинство прессы, у нас вот бешеное количество прессы было mm-hmm. на самом деле, как только я разослал пресс-релиз, у нас там, по-моему, что-то 600 кодов было, и они все буквально ну, за 20 минут все, всем пораздавали и такие, нету больше. Но ажиотаж от большой прессы был ну, гораздо больше, чем на наших обычных релизах. Я обычно я всегда говорю, ну, типа, мы фокусируемся на стримерах ютуберах, а здесь пресса имела большой вес.
1: Mm-hmm.
2: И мне кажется, что конкретно для свеча вот, многие будут решать свои покупки по полу... на основе этих обзоров. Потому что рефандов нету, а как бы игры некоторые, ну, за 60 баксов, сколько там, 70,
1: я 70 евро она стоит, да.
2: Да, да, но это люди будут смотреть на цены там. Но с другой стороны, это еще показывает, что э, люди готовы платить на таких платформах, если я touch rate 1 в один.
1: Ну, слушай, э, есть люди, которые купили консоль ради Зельда, они не, а не, а не Зельду, потому что купили консоль. Ну,
2: да, это а. тоже верно.
1: Вот. И э, как один из них я скажу, что в принципе оно того стоило. Uh-huh. Но сейчас там, наконец, сейчас там пойдут просто игры, и меня почему? То есть, вот вы вышли в окно, когда на консоли, по сути, есть одна игра. Uh-huh. А, через неделю выходит вторая игра, <laughs> как в том анекдоте, я купил книжку, да, она у него уже есть, а, через неделю выходит вторая, а к осени там будет третья и четвертая игры, uh-huh. и это не обыкакие игры, то есть, понятно, что «Зельду» люди когда-нибудь пройдут, хотя это займет много-много времени у среднего человека, у которого есть еще работа и семья, но «Марио Карт» и «Сплатон» их же в принципе нельзя пройти.
2: Ну да, они будут реплейable. То понятно. есть они,
1: бу- они будут отжирать время у остальных. То есть, та ситуация, которая происходит с Counter-Strike и Dota на стиме. Ну, DotA как бы немножко сейчас просела, но в принципе это игры, которые отжирают время у остальных uh, других платформ на стиме. То есть люди приходят, играют в индюшатину, обнаруживают Counter-Strike Go и, и все, и чек пропал. Ну, те, те, кто, собственно, начал на нее играть. Потому что такие долгие игры, они отнимают время игровое у других проектов. И тот же самый Non-Battle Battlegrounds и прочие длительные проекты, большие проекты. Я вижу на статистике Steam Spy, как падает время у остальных игр, когда выходит что-то долгое. Вроде GTA, например, там, или Fallout. Остальные игры сразу же проседают. Потому что просто нет, нет времени на них в них играть. То же самое я боюсь, что может быть и на свече.
2: Ну, ты знаешь, мне кажется, Steam, пример, нужно понимать, что платформа уже как бы прошла свои агрессивные периоды роста, то есть там сейчас ограниченная аудитория, она не растет так быстро. Ну да. И идет такая каннибализация. А если здесь говорится вот про этот вот, то, что Mario Kart выходит на следующей неделе, mm-hmm. и я действительно в нее буду играть, скорее всего, очень много, но... Мне кажется, это продаст еще больше консолей И да, будут люди, которые Действительно, потратят кучу там времени Но это просто расширит аудиторию В первую очередь Если там будет тот discoverability, который есть сейчас Для новых запусков, включая Инди-запуски, mm-hmm. то это только выигрыш Мне кажется Но не надо делать еще один Mario Kart И печь его Nintendo Это не будет логично Купить новую Mario Kart Пойдем заказать
0: Громко если из- подытожить по поводу продвижения, эта пресса сейчас очень хорошо воспринимает выход игры на Switch, тем более от... возможно, называть небольшой студией до сих пор еще, или вы уже там огромная? А, огромные? ну смотри,
2: именно в плане людей нас 12 человек в Голландии, и сейчас все Сиэтле мы агрессивно нанимаем, но у нас сейчас там всего трестера, а, ну, ну, то есть нас еще меньше можно. 20 это вот если говорю про разработку, а там, ну, в party, да, там уже больше сотни человек, но это в Ну, да,
0: то есть, в принципе, те проекты, которые вы издаете, там уже, да, набралось достаточно, окей, но все равно небольшие.
2: Ну, да, мы небольшая uh... студия террориздатель. Окей. Uh-huh. Okay.
0: Uh, то есть, пресса, раб... пресса работает хорошо, uh, рекламу покупать где-нибудь надо? Для а, вы знаете,
2: вот я... Настолько аллергичен ко всем этим Рекламным кампаниям Оптимизации трафика и так далее Это с со времен моей работы В Spell Games еще Что как-то ну вот, мы пытались На кучу разных игр И оно никогда не имеет весомого эффекта Гораздо лучше сделать клевое видео Запустить его на твиттер И там Посмотреть что будет и Потом затвитить на Джек Септика и он это резвитит, И как бы и все идет но то же самое там про покупку этих, как это сейчас называется модный термин, инфлюенсер маркетинг Это будет новый mm-hmm. трафик-провайдер. Ты, хоть, mm-hmm. Хотите инфлюенсер маркетинг Нет, я напишу PdPay напрямую. И если ему понравится игра, то он заработает кучу денег с летсплея на нее, а не мне платить ему. Но нет, мы... Продвижение платное, сейчас это как-то не особо. То есть, самый большой маркетинг вот из того, что я видел, вот, самое весомое, это то, что мы на паксе когда были Куча людей подходила, играла, выстраивались в очередь, потом я смотрю на форумах, куча людей пишет типа: "О, да, вот я это видел там на Паксе". Окей,
0: хорошо. А вот мы же говорили, на самом деле вы выходили только в цифровом виде, да. с Мистерусом. Да, да,
2: у нас ритейла нету.
0: Окей, а вот если бы был ритейл, а с кем надо договариваться? Не знаю, как это правильно называется все штуки, которые на пол картонный в рост человека ставятся? Пиво с материала? Ну да. Как ну, их, если у тебя нет
1: ритейла, то как, как, зачем тебе ее с материалом? Нет, ну,
0: допустим, захотели выйти в
1: ритейле, потому что, в принципе, это логично. Ну, шаг. Ну, за если... это дистрибьютор за тебя делает, а за дистрибьютором ты работаешь через издателя обычно, через ритейлового издателя. А, то есть нужно искать
0: себе ритейлового издателя? Ну, да? если хочешь выйти в ритейле, наверное, да. И это не Nintendo, это, это кто-то из локальных.
1: Например, ну, там, там что-то в такое. Германии Кох хорошо стоит, в Штатах как бы там свои есть. Uh-huh. Я просто, ну, честно, я вот не уверен насчет необходимости выходить хотя кстати для свеча наверное есть необходимость выходить в ритейле даже для инди игр есть польза от выхода в ритейле для... даже для инди игр я видел сколько мам покупают это игрушки для него то есть это в принципе семейная штука наверное да наверное есть смысл
2: это да это когда подарочные вот mm-hmm. на поле да и это все да логично. да, да ритейлом, вот, на самом деле, это очень интересно, почему Nintendo еще такого не сделали, То, что Microsoft делает такое, вот они купили uh, IP Minecraft, и сейчас Minecraft вы сделаете в их магазинах, например, то есть mm-hmm. они используют свою сеть дистрибьюторов. Uh, на GameStop uh, очень несложно выйти. У нас в GameStop сейчас игры наши продаются, правда, как купоны, uh, но у нас есть коллекционная коробка для Панч Club, и там есть сама игра. Uh, mm-hmm. uh, но как бы маржа там очень непривычное, если ты работаешь в ритейле. Это понимаешь, что у тебя там, на ну, 15% процентов с каждого доллара, это как-то, ну, вообще плохо. По крайней мере, у нас такие приложения были. Думаю, думаю, что, ну, как бы продвигать такое и потом понимаешь, что если все внезапно пойдут в GameStop покупать, вряд ли, конечно, случится, но может быть такое. То лучше, вот, я бы сейчас рекомендовал всем, кто думает про ритейл, а, да, возможно, что Switch это отдельное исключение, потому что там, ну, вот сейчас наша игрушка весит три, шесть гигабайта, как бы ну, логично mm-hmm. было бы на Слоте это купить. Но логично сейчас просто думать про мерч, а потому что все ритейлеры, ритейлеры в США, по крайней мере, переходят с игры на мерч. Геймс Коп
1: это магазин мерча сейчас, там игр очень мало.
2: Да. да. Mm-hmm, хороший мысль.
0: То есть продавать персонажей, предметы, кепки, белки, кружки
2: и прочее. Да, мы сейчас подписали несколько соглашений на игру, на которую я не могу сейчас говорить, какая конкретно, но будет куча-куча мерчей. Очковь
0: два. Шутка. Угадал, меня же убьет. Хорошо, все, у меня больше вопросов по, наверное, больше вопросов по издательству продвижения нету, чтобы просуммировать, идите в цифру, маркетинг не делайте, общайтесь с прессой, ну, в общем, ничего особо нового мы не узнали. Я хотел услышать какие-то отличия, как работать, например, с другими платформами, но, в общем, все правила работают прекрасно и на этом поле. Ну, хорошо, значит, не надо переучиваться. Замечательно. Про возрастные рейтинги что можешь рассказать?
2: Возрастные рейтинги нужны. Вам нужно делать это все прекрасно типа с отсылкой файлов, но мы в последнее время, например, мы, немецкий рейтинг мы не делаем а, уже давно. Мы просто тупо ставим, а, что это, по-моему, 18 или 18+, и тогда нам рейтинг якобы не нужен. И как бы продажи от этого, ну, не знаю, если проседают, то геморрой, который с этим связан, он, он не стоит того. А, в Японии мы сейчас а, сделали рейтинг, а, закончили локализацию, скоро будем в Японии релизировать на свече. А, Австралия же самое, то есть нужен реально рейтинг да, все, все стандартно как как и в ретейре это на стиве можно там сказать что ну да у меня может быть син если они заметят и у тебя там что-то плохое тогда поставьте побольше рейсинг mm-hmm. да но мне кажется самое основное в, если сравнивать с другими платформами switch то это реально различие аудитории Аудитория здесь, она очень-очень вокальна, и она очень хардкорная, и они вот как бы... Ты, кстати,
1: ты, ты вот сказал, что вы не получали немецкий рейтинг. У вас mm-hmm. на странице Nintendo стоит USK 12. Я специально mm-hmm. зашел посмотреть. То есть они, видимо, за вас получили возможно, рейтинг.
2: Возможно, возможно. Потому да.
1: что USK получить рейтинг, ну, он сразу как KSA. Ты высылаешь на просто видео, и они его назначают. То есть Nintendo мог за вас это просто сделать.
2: Вполне возможно, да. Но вот, если говорить просто вот самое основное отличие, это то, что э, прошлое поколение а, Nintendo как бы были немножко обижены. Они обещали вот этот вот хардкорный experience, ну и в итоге ничего не получилось, view провалилось. А вот сейчас куча этих фанатов купили вот эту консоль опять, а, и они очень довольны, что все идет очень хорошо. Поэтому я бы рекомендовал всем, кто думает о выпускаться на свече, вот это имейте э, хорошего пиарчика на вашей команде, которая работает с комьюнити. Я говорю не про пиар, там, покупать трафик и все такое, а вот именно работать с комьюнити, с отличным английским, с э, возможностью разруливать конфликтные ситуации. Потому что если что-то пойдет не так, то есть кто-то нам что-то глупое твитнул, потом удалил, но это все живет на, в интернете вечно, то это может разжечь такой пожар, который вас э, ждет живем во время вашего релиза. Нам очень повезло, что мы смогли там увернуться.
1: Окей. Okay. Как okay. um, в «Матрице». У нас последний вопрос про аудиторию. Мы да, немножко мы его коснулись. Его. Да, поэтому думаю, что можно переходить к вопросам из аудитории. Но да, там будет здоров.
0: Да, цел, целый лист. Mm-hmm. Вот. А, на всякий случай говорю для чатика, что все вопросы больше не принимаются на конкурс. А, следите внимательно, сейчас будет мясо. Андрей Бубловский задает вопрос, как, по вашему мнению, есть ли потенциал у Свеча как образовательной или творческой платформы, все же функциональность драйконов и тач позволяет придумать множество применений для них. Но... А много было образовательных? Ну, ладно, образовательные программы на View были. И Рамы. обучающие, в смысле, можно было что-то посмотреть. Рисовать можно было? Я просто не очень хорошо знаком
2: с, с похожими м-м. солями, у меня не было. Честно, я не использовал ни Wii U, ни Switch для таких целей И сейчас App Store же как такового нету Но Логично, если был App Store приложение, то там можно было что-то делать Если потенциал? Скорее, да, чем нет Потому что если ты покупаешь сейчас ребенку консоль Скорее всего, ты купишь Switch Чисто потому, чтобы чтобы имел свой личный девайс И не мешал гостинице Поэтому, скорее всего, из-за целевой аудитории того, что там есть мультитач-тачскрин, да, я бы сказал, есть, но если ли фокус у платформы такой, это уже вот второй вопрос, на который я не могу ответить.
0: Но ты не видел, не встречал проектов, которые образовательные и творческие, то есть, либо Nintendo пока еще фокус не хочет сносить как с игровой консоли на вот это все, потому что как бы рисовать пальчиком... Дети это очень любят, но, видимо, нет желания у.
2: Ну, э, мне кажется, что в план, все... замену планшета. Мы как бы видели а, то, как а, Xbox а, свой а Xbox One пропихнул как это мультимедиа делает все, mm-hmm. но... TV, TV. <laughs> да, но как-то забыли про игры. И мне кажется, что здесь такое ощущение, что фокус на играх, потому что ты покупаешь эту вещь для игр. У тебя есть там телефон для всего остального.
1: Ну что там они, они уже говорят, что там будет Netflix, то есть э, там тоже будет мультимедиа, разумеется.
2: Ну, фокус сейчас. Или, или может они просто не успели это все еще. А нет, они говорят, что потом.
1: что У-у-у. Когда руки дойдут, они сделают Netflix, потому что у нас дома мало девайсов, которые умеют запускать Netflix. <laughs> Собственно, все. Ну, если вдруг ему это нужен. Ну, на самом деле, Netflix конкретно на Nintendo было бы полезно, чтобы можно было выдать его ребенку, залогинить ребенка в аккаунт, чтобы он мультики смотрел. Вот, то что, кстати, то да, же самое, то что, самое что, что с планшетами. С да, да. Mm-hmm. То, что планшеты сейчас, я видел, многие используют именно вот таким образом. Они либо дают ребенку планшет, чтобы он тыкал там простую игрушку, но с играми на планшетах мы сами знаем как. Вот. Или дают планшет, чтобы он там смотрел мультики. Mm-hmm. И то, и другое Switch, в принципе, сможет делать через некоторое время. Окей, okay, хорошо.
0: Следующий вопрос задает Manifestus 2. Установлены ли у Nintendo требования к разработке, к разработке на Switch, аналогичные таковым новей, связанные с управлением и всех разных фишек в игре? или уже нет жестких требований. А,
2: насколько я понимаю, это именно а, заставляет ли себя использовать там, акселерометр или еще что-то. Да-да-да. Угу. А, ну, нет. Игра может быть любая, просто а, используется вот геймпад. По-моему. Там единственное, что есть, это... Ну, они публично об этом всем говорили э, Ты можешь давать управление через тачскрин, но оно должно работать на джойстике То есть даже если тачскрин активен как управление, э, должно быть зеркало на джойстике Потому что если ты ставишь в док, то у тебя нет доступа к тачскрину
1: Окей, mm-hmm.
0: okay. понятно а, Еще один вопрос от Андрея Бубловского. Много ли ресурсов и времени затрачивается на масштабирование игр для свеча, когда он стоит в доке? И на что это вообще влияет в основном?
2: Там можно разрешение апскейлить, получается. И, по-моему, свечая вот это по умолчанию, ну, как а, ты можешь работать в режиме обычном или в буст-режиме. И, типа, mm-hmm. этот буст-режим он же в доке стоит. И якобы за счет вот этой компенсации буст-режима ты можешь обскелить а, свою игру. А, Zeta, она, по-моему, апскейлить это 900p, что-то такое. А, но у нас нет такого. У нас все 720p есть тут и такие что? возможности. То
0: есть, что в handheld режиме, что в док вставляешь, mm-hmm. оно одинаково. Mm-hmm. То, есть, то есть, нет обязательного требования поддерживать несколько разрешений, ты можешь просто обойти 720p, и это нормально. Да. Ну, но это вот, конечно,
1: Mario Kart, на самом деле, обскалится до yeah, Full HD, но я почитал рецензии, говорят, что он <laughs> не видно, не видно не видно что да ну видно что в смысле если присматриваться видно но так не бросается в глаза это связано я так понимаю что с графическим стилем игры
0: Какое там 4 к в 2017
1: о чем вы 4 к даже pc до сих пор не поддерживает нормально поэтому у меня из-за 4 к
2: на ноутбуке куча глюков сейчас то есть там сабскеринг и все такое, все иконки разных размеров. Я
1: сдал старый 4К лаптоп и взял другой э- без 4К. 8К. Без 4К, но 8K. то 32 гига оперативки и прочие на Потому что ну его нафиг. А у меня 4К мониторы два, только для Excel и, 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 и табло. Потому что играть в 4К пока что толком не во что. Ну, то есть мало игр, где 4К имеется какое-то значит, заметное преимущество. Именно
0: тебя просто 4К нормального не было. Я ну? бы попросил. Хорошо, давайте следующий вопрос. Тоже задается Пиксель Какие движки а-ля Unity поддерживают Nintendo платформу? Anvil
1: Engine. Ну, на самом деле, да, Anvil Engine поддерживает очень хорошо. Что-нибудь еще? Nintendo очень большая дружба. Ну, Unity. Что еще есть? Еще
2: движки Насколько я знаю, сейчас больше ничего не поддерживается. Ну, явно Особенно, явно, больше коммерческих движков-то
1: и нету, таких реально Дефолт. Ну, слушай, я говорю про реально используемые движки. Обязательно шутка про PDUK. ТДН,
2: ТДН. Да, да, да. Подумайте.
1: Ну правда, а что у нас используется из SERPATI? Из SERPati используются Unity и Unreal Engine, реально более менее активные все все остальные делают на
2: своих движках. Ну, чтобы констракт запилил свой. Ну, или на мобайле, если говорит, там куча разных там равная SDK
1: ну, это SDK, это не движки, и они ну они мобайловые. Так-то да. Mm-hmm. Так, следующий вопрос тоже задается iPixel.
0: Если у Nintendo магазин для инди, как у Xbox, какие перспективы его открытости, открытия и
1: нужности, если его нет? Есть. Называется Nintendo okay. E-Shop. eShop, да.
2: Но я думаю, здесь вопрос Подразумеваем, что на Xbox есть разделение Инди да, и да, не да. инди шоу. Э, а, у них
1: есть и Xbox Arcade, имеется в виду вот Да, инди-программа вот эта вот их а. вот,
0: Знаменитая, где они каждые e Говорят о том, что мы поддерживаем инди игры, Что у PlayStation, что ну, у
2: Ну, uh, не совсем так На Xbox у них есть эта программа ID Xbox, да? да, но, да а да. placement в дашборде, в нее листе И как бы есть у тебя но то он Тот же самый для всех, это просто ты Uh, но ну, работаешь с другой командой внутри компании. Mm-hmm. Uh, и раньше был Xbox Live uh, Arcade, который как бы спрятан на игр Но с момента выхода Xbox One как бы Store одинаковый для всех. И то же самое, насколько я вижу, у Nintendo. То есть Store ну, для всех одинаковый, тайлы все такие же. Понятно, что там потом будет фичеринг и все такое, но сейчас все одинаково. Это... Приятно играть на одном поле с большими ребятами.
1: Там сейчас не так много игр, чтобы это имело вообще смысл разделять,
2: по-моему. Ну да, вот именно.
0: Да, видимо, Microsoft и э, Sony они выделили это в отдельные программы только потому, что к ним начали обращаться большое, начало обращаться большое количество э, инди-разработчиков. Просто к тому моменту у вас инсталлбейс должен быть, ну сейчас вс ⁇ сейчас там 2 миллиона, да, mm-hmm. должно быть уже что-то более заметное там под десятку, и тогда понесется будут ваши любимые инди-игры в отдельной резервации на консоли, и все, и привет. Следующий вопрос задает Манифест 2.5. С какими трудностями можно столкнуться при оптимизации игры для изменяющейся разрешения Switch, портативной и док режим Switch? Кроме того, что да. упомянули, потому что мы уже упомянули, что да, это... Мы... Что можно просто сделать 720p и не париться. И ну, всех да. <laughs> что вас... С этим
2: опыта нету у нас, поэтому ну, сложно не комментировать. Окей. Там дискея
1: выходит на свече. Ой, я пропал, конечно.
2: Прощай, и... Сергей. И извините, да. Она
1: в в конце мая выходит.
0: Следующий вопрос. Когда Сергей
1: сделает Switch Spy? Никогда. У Switch профили закрыты. И на профилях информации нет. Я уже смотрел на это все. Уже начал делать, но пришлось... Не, Когда выходит новая цифровая платформа, я всегда смотрю на что можно с них получить. И я смотрю сначала, что с них можно получить, если спросить по-хорошему, а потом смотрю, что можно посмотреть, получить вот таким вот образом. У Nintendo, если спросить по-хорошему, можно получить мало. Вот. Если ты со стороны спросишь, если спросишь как эпик, можно получить нормально. Вот. Но в профилях у них информация об играх нет, к сожалению. У них инф... Игры привязаны не к профилю пользователя, а к железке. Это создает определенные проблемы для Switch Spy. Такой вопрос, наверное, Алекс опять скажет,
0: что это нельзя говорить Какой вид статистики предоставляет, что можно посмотреть По сравнению, например, со статистикой в Стиме Ну, лучше, хуже
2: Админка, как у Стима, самая лучшая админка Если кто-то пользовался PlayStation Ой, да, ты ты ужасного не видел Я видел разные Но... Скажем, самое да. лучшее, что есть сейчас на рынке. Говорить вот чисто вот такие платформы, где ты можешь залогениться и все посмотреть. Я очень удивлен тому, насколько хорошо работает nintendo решение. Потому что, ну, у других платформ все сломано часто. Вот mm. работает. А если оно работает, я могу смотреть с продажи, то это отлично.
1: Слушай, я понимаю, что ты говоришь, что... Блин, я просто привык к кастомным решениям Которые типа и были в Wargaming и в эпике, Они все, все сильно лучше, чем Тот ужас, что у, у Steam
2: Ну это понятно, да что Но ну, Steam, вот то, как они э, Продолжают вот, Потихонечку как Улучшать свой бэкэнд э, Это заметно а, и приятно А вот когда ты смотришь на один тоже бэкенд сломанный, там кнопка сломана уже три года, и там бэкенд не работает в этом браузере, работает только в этом, а другая страница его работает в том, ну там. Это ты про не панели? Я, понимаю,
1: я не знаю, о ком я говорю, я или... просто.
2: Не, ну зачем кто-то кодировал вот одну страницу, которая работает только в Safari или AI Ну разумный человек этого бы не делал. Просто...
1: Да, причем, что когда некоторые разделы сайта работают в разных браузерах, это угу. вообще обожаться оборжа... Да, да, есть такое вот. Да, и три логина еще, может быть, для доступа к одной странице.
2: Класс, очень безопасная система Да, да, и теперь вспомни тем и радуйся Радуйся, разработчик
1: Нет, я не буду радоваться, потому что Это не повод радоваться, что если у остальных Все отвратительно, когда есть нормальные решения
2: Не-не-не, смотри Это всегда вопрос твоих стандартов Если у тебя низкий стандарт, то можешь идти только
1: У меня высокие стандарты Я пришел Из больших компаний с нормальной аналитикой кстати,
0: Google Play вчера обновил дизайн своей админки
1: для продуктов Ну вот, кстати, вот ты говоришь про э, Steam Вот у Google Play это аналитика получше, чем у Steam, мягко говоря mm. Ну там можно посмотреть все,
0: вплоть до uh-huh. номера телефона мамки
2: mm-hmm. Mm-hmm. А он обновляется разве сейчас в реальном времени?
0: Ну фактически, да То есть продажи ты можешь смотреть в реальном времени
2: mm. Вплоть okay, до я... Мы давно не работали на мобайле, поэтому... Mm. Mm-hmm. Punch Club у нас был последний релиз. Ну, uh-huh. Google
0: свой, свой бэкэнд, он как бы... Google это такая аналитическая компания, они понимают, да, что у них, у них все очень хорошо. И админка постоянно развивается. То есть, если ты даже не, давно ничего не издавал, если у тебя есть дев-профиль, зайди, посмотри поплачешь над Стимом, пойдешь
2: в Стим, да, бинать, вот это вообще ругаться. Да. Я перенесу все наши игры на Google Play тогда. Это Класс.
1: <laughs> да нет, подожди, это аналитика или, или продажа? продажи от этой решайся.
2: <laughs> <laughs> а, то есть видеть прекрасный интерфейс с нулями или видеть непрекрасный да, интерфейс да, с, да, с кучей да, нулей? Нет, я могу <laughs> сказать,
0: что просто премиум продукты довольно не очень хорошо продаются на Google Play. Довольно да, да. никак. Да, да довольно. Да. Ну не Никак, но продаются Да никак, но... да,
2: слушай, ну кто там Окей, продается По сравнению
0: с, с iOS с
2: вообще никак Я сейчас смотрю тоже на свое и Можно поплакать на Google Play так. И можно порадоваться на iOS Сравнивать. Это потому да. что
1: iOS премия продукта
0: Разница в десятке десятки Составляет в продажах вот, Я потом про это еще отдельно расскажу У нас там сейчас как раз на неделе Tempest запустился mm-hmm. И там да, большая разница и, кстати, на, следующей, на следующей неделе на на подкасте Расскажешь, будет хорошо, интересно послушать mm-hmm. да, если, да, если можно будет Цифры я не буду рассказывать, но хотя бы порядки. порядке Да, что с 6.5 все знают
2: Знаете,
0: как Нет, я про мобильную Ну, а есть,
1: все знают Ай, Тебя нельзя вообще Кто пустил этого молодого
0: человека в подкаст Сейчас пойду, посмотрю, кстати, ваши цифры. Хорошо,
2: молодец, да, давай.
0: Потом Нет. мне скажешь, что я сегодня смотрел.
2: Мне нравится, как это, вместо того, чтобы логиниться в свои админки, все такие гуглят свое название игры и Steam Spy, и говорят, а, да, а, я, я же... знаю, это, это,
1: это, кстати, правда, мне периодически приходят такие замечательные письма, типа, я разработчик, типа, и, и, и этой игры, я смотрю на вашу статистику, она такая удобная, а можно, чтобы пока... А можно еще вот это и вот это добавить. Чтобы я не логинился, сразу и Steam тоже.
2: Хорошо,
0: еще и до комментариев, чтобы отвечать. Следующий вопрос задается Сергей Лисицкий. Стоит ли выбирать Switch как основную платформу, или лучше начинать разработку под другую с перспективой впортирования
2: на Switch? Так, если у вас есть возможность сделать одну из консолей как эксклюзивную, основную платформу, и вы можете за это что-то получить, это всегда хорошая идея, особенно на ранних стадиях цикла консоли. Если вы, например, можете получить теоретически гарантированный маркетинг на запуске, и вы знаете, что вам там еще нужно год разработки, что на тот момент рынок поменять, но если у вас уже есть какой-то гарантированный маркетинг, то вы можете спокойно так делать но ну, Посмотрите, как у Firewatch это дело закончилось, и прекрасно. То есть, несмотря на то, что игрушка была анонсирована до, она взорвалась за счет вот того трейлера на E3. И вещи надо всегда делать, но нужно подходить к этому трезво. Потому что, да, вы однозначно можете ограничить свою аудиторию. Поэтому, что я бы рекомендовал, это работать на какой нибудь кроссплатформном движке, либо Unity, либо Unreal. И... Ну, Работайте, делайте PC-билд И потом этот PC-билд э, платформу посмотрите, что будет А если ничего не получается, тогда релизьте На как можно больше платформ одновременно Потому что мы вот заметили, что наши Кросс-платформные релизы, они реально Реально становятся в разы больше, чем Если бы были по отдельности И каждая платформа подтягивает другую, потому что ажиотаж что общий
0: Окей. Okay. Следующий вопрос задает я Скорпион а какие фишки на свече могут заинтересовать семью друзей вовлечься в игру, если
2: сравнивать с другими приставками? корову доить? Мне кажется, на самом деле это One to Switch, вот эта вот дуэльная игрушка, она реально клевая. Она такая на вечеринке самое то. А ну, ты так...
0: понимаешь, что, в принципе,
2: такой же продукт мог и у Sony появиться, и у Xbox с Kinect, или нет? А... Знаешь, как бы технически, да, он спокойно могло появиться, но когда это вот у тебя с собой эта консоль постоянно, да, и постоянно эти два джойстика, они прикреплены, и ты их съезжаешь, и внезапно у тебя Local Multiplayer Experience. Это, по крайней а, мере, что-то, не крайне. что mm-hmm. не такое, не чуждое для негеймеров. Я подразумеваю, что здесь вопрос про негеймеров, да. Mm-hmm. И когда ты вот это вот делаешь, говоришь, окей, держи вот это, вот теперь смотри монитор 3.2.1, это веселье. Это как когда все в V-Tennis сыграли. Помните, ну, я, я играл только в теннис
1: Я помню, когда я привез Ви на Рождество Мы играли исключительно в Wii Sports mm-hmm. Вообще со, со всеми родственниками Да, это был хороший пример Но Мне кажется, что Свич все-таки не более коровый, чем,
2: чем Wii Да, да, я согласен а Сейчас мне кажется, эта кора аудитория Она расплылась в кучу всего разного mm-hmm. И если фокусироваться вот Больше на фанатах Зельты То это более правильное решение
1: Возможно, потом станет казуальным, но, мне кажется, казуальная аудитория, она у- утекла в мобилке бесповоротно, и на свече все-таки останется вот... Ну, как бы Mario Kart – это тоже, в принципе, коровая игра, просто такая менее коровая, наверное. Ну, она культовая. Да.
0: Так, следующий вопрос задает Оля Вераксич. Существует ли жанровая статистика по играм на Switch? Может быть, мне стоит делать РПГ, Может быть, мне не стоит делать РПГ про парня в тунике, а стоит уделить внимание
2: еще нетронутому жанру? Ну сейчас это... там сколько пять игр, да? Дюжина uh, статистику сделайте шестую
0: золотитесь.
2: Да-да-да. Я не знаю, там бесконечных ранров нет. Um, неизвестно еще, реально неизвестно. Вот мы говорили про кооператив и про то, что вот это такая вещь, которая просто логична, естественно. Да. Uh, я лично считаю, что uh, более хардкорные мультиплеерные жанры, то есть те же самые там Battle Royale, Survival и так далее, то, что на Steam доминирует, оно может захватить более широкую аудиторию через Switch или, или другую аудиторию, которая не играла бы постоянно на ПК. Поэтому в общем, тут в общем, пока открыто пока Действительно,
0: все. действительно не, до, не хватает большого количества продуктов, чтобы выводить какие-то тренды и тенденции. Посмотрим, к концу года будет ясно уже. Ну, правда, к концу года уже желательно бы с игрой выйти какой-нибудь, чтобы еще на первых продажах еще как-то чтобы тебя заметили. Uh-huh. А в следующем году будет уже тяжелее, я так думаю. Там будет уже борьба бюджетов
2: маркетинговых, там уже сложно будет. Well, Call Baila of Duty тот же самый выйдет. Да, ты знаешь, что вот это очень интересный пример, потому что если посмотреть на Call of Duty, который последний был. Ну, там как бы все печально по сравнению с ожиданием было, то есть AAA, да, он затемняет однозначно, но а, если у платформы есть возможности, какие-то там алгоритмы для того, чтобы а, топовый контент а, вверх выводить, ну, то есть все, о чем сейчас Steam говорит а, про свои алгоритмы и все такое, которое в теории может работать, но мы увидим... мне кажется, это все равно сводится все к такой более автоматизации и возможности пользователям толкать вещи в топ и голосуя не только долларом, а там, например, своими мнениями, оценками и так далее. Они времени проводят.
0: Следующий вопрос задает Станислав Станислав Карпов. Есть ли возможность портировать мобы на свече И зайдут ли они? Отвечает Сергей Галенкин. Ну, во-первых, какие мобы мы говорим. То есть, Когда из... парагон в 720p?
1: Парагон не запущен на свече. Там все-таки железка не потянет парагон. Вопрос с мобами в том, что мобы традиционно с видом, с видом сверху, они на таком маленьком экране будут не очень играться. Мне кажется, что лучше всего на свече зашла бы из моба, это, это, это tencent Kings of, King of, King of Glory, которая на Западе еще не вышла даже. Вот она, мне кажется, на таком экранчике отлично бы просто полетела. И с геймпадом, а без геймпада. Если говорить про остальные известные, ну очевидно, что Dota не выйдет, потому что Dota без стима не выйдет вот League of Legends, мне кажется, тоже не выйдет, потому что они и, и маг не, не так давно сделали, куда-то говорить про Switch. Парагон ну, просто не Ну, не моба? Ну, Spal- да, кстати, ну... Я, знаешь, Смайт на самом деле может пойти, потому что Смайт это ну, им, конечно, придется на четвертый Unreal Engine перекину- перепрыгнуть, потому что третий Unreal Engine не поддерживает uh, Switch. Но Смайт теоретически пока по контенту и по всему остальному мог бы пойти на... Ну, да, третьего на, лица на, на, на понятным управлением да, да. не очень требовательное. Ну, mm-hmm. well, no, это надо у, у них спросить. но ну, Мне кажется, да, почему бы и нет.
2: Я не до сих пор зол из-за Трайпс. Потому на
1: Трайпс был кривой. Вот этих новых Трайпс он был кривой.
2: Ну да, он был кривой, но они забили на Tribes 2. ладно. Так, следующий
0: вопрос. Царь Пиксель опять задает... Есть ли издатели, ориентирующиеся на Nintendo, готовы помочь с разработкой и портированием? Я имею в виду, что можно ли, например, обратиться к TinyBuild, чтобы те помогли с девкитом или еще чем полезным?
2: Если сдаетесь с нами, то да, а, так просто, ну, вряд ли мы а, можем интродакшны сделать, но... Но это там... не точно. Но там просто такая ситуация, что все пытаются получить интро и все такое, и все хотят на Switch. Как я говорил, это должно быть такое особое истечение обстоятельств, потому что если чисто посмотреть с человеческой точки зрения, ну, какие там команда, и скажем, ну, полу аккаунт-менеджеров, да, у каждого там есть определенное количество времени. И он знает, что может это время тратить там, на определенное количество партнеров. Mm-hmm. А, Работать с партнерами, которые уже что-то выпустили, или уже там, например, на платформе, на других платформах Nintendo работали, это гораздо менее рискованно, чем вот распыляться, делать, работать с сотнями инди-разработчиков. Тогда нужна вот эта отдельная программа, которая есть у PlayStation и у Xbox. А вот тут, ну, это как ну, third партии и есть third party. То есть здесь разделения сейчас нету, вроде бы как никакого.
0: А если немного перефразировать вопрос, вы будете ориентироваться как издатель на эту платформу?
2: Да, да, однозначно. Okay. Вот, Окей. Ну, я официально не объявлял, но мы сейчас начали портировать Phantom Trigger. Все идет... Е- и анонсики в подкасте. Ну, да, это так, между нами, девочками. <с mixed> но, но, да, смотря на то, как все идет... Взять,
0: не вышло даже. Всего-то 60 тысяч девочек в месяц послушают твои
1: слова и разойдутся. А на же еще даже не вышел, вы ее уже портируете?
2: Да, он не вышел. Это, как я говорил, с играми, которые, ну, mm-hmm. когда есть возможность, то мы начинаем порты до того, как игра закончена и до того, как она mm-hmm. вышла.
1: Отлично. Да, и... да, Разумно, разумно, абсолютно.
2: И мы вот ее будем ставить общий процесс на то, чтобы одновременно на все три консоли идти с фокусом на Switch, потому что это как более новая, более сложная консоль. Ну и потом, если будет возможность, то мы это по пичам, типа, О, ну хотите эксклюзив на один месяц, что можно получить за это.
0: Окей. Okay. И у нас последний вопрос задает опять Станислав
1: Карпов. Замечательный вопрос, кстати.
0: В случае, если я разработал игру под Switch, может ли Nintendo не пустить меня на данную платформу?
2: А Если у тебя есть DevKit, то то у тебя, скорее всего, уже есть подписанное соглашение на эту игру. а Поэтому, если ты разработал на Девките, то ну, тебя уже опустили. А если ты разрабатываешь без него, то да, есть такая возможность. Как ориентируешься, через эмуляторы пытаешься запускать а, и так далее.
0: Ну, грубо говоря, у тебя есть поддержка в Unity, экспорт на, на Switch. Ты еще не получил Девкит, сделал
2: игру, пришел, а ну, Как а, ты получишь послали? этот не плагин?
0: А плагин нельзя получить
2: Ну да, ты получаешь плагин после того, как ä, Ты уже в программе
1: Ну А-а-а, Более того, вот это, это достаточно Опрометчиво делать игру Не имея поддержки, не, не имея согласия Платформа-держателя на, на ее выход Это а, как просто... мы
2: делали игру под Steam да? no time to explain, И два года не могли попасть
1: Просто у Nintendo общеизвестная история Еще с 80-х годов, когда они боролись С людьми, которые пытались выпускать Игры под Nintendo без разрешения Nintendo Там даже была такая индустрия Левых картриджей Когда люди Да-да-да. делали левые картриджи для NES Которые не имели сертификата Качества Nintendo И продавали, выпускали игры, продавали на них вот. У Nintendo длинная история борьбы С людьми, которые пытаются Издавать игры на их платформе Без их разрешения я думаю, что там какая-то жесткая кровякая расчленка и насилие Нинтендо гарантированно не пустит. Остальные вещи нужно обсуждать. Вот. У нас вроде с вопросами все. Да, вроде бы все. Mm-hmm. Большое спасибо. Давайте выберем победителя. Победитель вопрос. Что тебе а, хочется?
0: Я здесь там в чате напомнили, что пропустил я один вопрос. Я прошу прощения. Uh-huh. Его уже давно задавали, сейчас я его скопирую. Вот интересно, что подвергается цензуре на свече? Задает знак Ер. ER учитывая странную политику компании, дадут ли выпустить игру про два стула с нелицеприятным
2: зрелищем? Обсудили. Хм. Ну, тут чисто субъективное мнение, значит, будет людей, которые принимают решения. Тут, ну, как я говорил, если посмотреть на общий имидж Nintendo, то это вот такие семейные яркие игры. То есть даже тот же Сплатон, несмотря на то, что это PvP, он яркий, красочный, там нету насилия как такового. Uh, well, яркое я бы красочное смотрел... насилие Ну, яркое красочное насилие, но его там ну там нету крови, там нет ничего такого То есть, ну, понятно, что они блокбастеры типа Call of Duty пустят по-любому
1: Ну, а... они даже байонету в свое время купили для... как эксклюзив А байонета, да. это, мягко говоря, секс насилие
2: в лучших проявлениях Ну, мое личное мнение, что вот сейчас они стараются строить такой имидж более приветливый для широкой аудитории игр и, несмотря на то, что Zelda она очень-очень хардкорная в итоге оказалась но Визуально она привлекает э, широкую аудиторию.
0: Окей, давайте выбирать лучший вопрос. Сейчас я быстренько глазами пробегусь по мне вопрос Где больше вы... понравился про жанры. А,
2: ты меня перевёл,
0: Серега. А, а тебе а, то? Тоже... По... А то ли Веракси. Мне еще понравился вопрос вот как раз про то, что может ли Nintendo пустить на или не пустить на платформу. То есть какой-то такой синдром вахтера. Но более полезный, конечно, про жанры. Мне тоже кажется про жанры более полезный. Ну, хорошо, у нас девушка победитель Второй раз за <связать> все это время Видите, у нас уже 40% Билетов получают девушки <связать> На самом деле за
1: 40, а не 30%
2: участников Девгама девушки, это статистика с Минска. что на самом деле гораздо Больше, чем кажется на других конференциях Сильно больше на других конференциях Давайте
0: поднимать количество Девушек на Девгаме при помощи нашего Подкаста Оля, я тебя поздравляю, напиши мне Сейчас я дам ссылочку, если ты Если ты сейчас нас слушаешь Было бы неплохо, потому что Билетик это всегда хорошо, напиши мне пожалуйста Вконтакте я сейчас ссылку дам вот и я там разрулю Мне нужен будет твой email и собственно наверное, все мы хотим сделать традиционный анонс, что у нас будет следующий выпуск. Мы, как минимум, хотим поговорить про новости, потому что прошел месяц. Нам понравилось. Нам понравилась реакция на прошлые выпуски. Очень выпуск хорошо зашел. А у меня еще коллекса вот такой вопрос. Мы тут недавно хотели сделать подкаст про кооперативные игры. У вас есть кто-нибудь из людей, кто может прийти и рассказать про то, как они про особенности дизайна кооперативных игр? Лучше на русском,
2: mm-hmm. если можно. Да, вот я сейчас думаю на русском, то есть, ну, Мэт по-любому из 3 Rock, он мог бы рассказать, но него Нет, нам русский нужно. Да. М-м-м, я, я подумаю на эту тему. Хорошо. Вы... Ну,
0: то есть, э, вот эта тема как минимум интересна, и mm-hmm. я также к слушателям обращаюсь. Если вы случайно сделали игру с кооперативным режимом, э, выпустили ли ее, э, либо выпустили сначала игру, потом добавили в нее кооперативный режим, и хотите чем-то поделиться, приходите к нам в подкаст, на сайте kdikas.com есть форма обратной связи, там можно написать письмо, его получу я, Сергеем, и вам обязательно ответим. А также любая интересная тема, которая вас волнует, что-то у нас не было давно пасмортумов, хотим какой-нибудь интересный пасмортум с кровью, болью.
1: И про арт обсуждали, тоже про арт можно
0: поговорить. Да, и, или про арт. Вот тоже есть тема, что у нас давно не было ничего про высокое искусство. Хотим какого-нибудь хорошего художника, моделлера или
2: что-нибудь такое. все всем а, спасибо. Ничего, если я кину yeah. парочку ключиков на мистер Шифти в вот чат. Mm-hmm. Для Nintendo Switch А вот на Switch у меня ключей нету, блин. Не,
0: кидай, кидай, конечно, ребята заберут. Надо было на самом деле в начале выпуска. Да черт, что-то бонус кто-то слушал.
2: Да. Ну да, тем, кто до конца
0: 112 человек дослушал У нас, кстати, я замечаю, что последние несколько выпусков У нас практически не падает онлайн со временем Было время, когда у нас под конец выпуска оставалось там меньше половины аудитории А сейчас у нас довольно постоянное постоянное количество слушателей Это очень приятно, значит, мы все таки обсуждаем интересные вещи И вас не отпускаем спать так что...
2: Я надеюсь, раз... что я эти ключи не увижу на, на g Ладно, они вместе все, потому что я копипаст сейчас этого, поэтому разберетесь, как там Steam ключи заформатировать.
0: Это, кстати, будет дополнительный челлендж. Ну да, это чтобы не
2: копипаст. Там их пять ключей.
0: Окей, хорошо. Спасибо, Алекс, что пришел. Очень интересно, потому что мы давно хотели кого-то, кто нам расскажет про загадочную платформу Nintendo Switch и интересные новости, как всегда, интересный опыт. Спасибо. Спасибо большое, что пригласили
2: меня.
0: Приходи всегда, рады, если что, знаешь, куда стучаться. Заходи, если что. Спасибо слушателям, всем пока.
2: Пока-пока.